4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission On va passer les deux prochaines heures Ensemble, pas mal de choses Pour vous, des entrevues aussi intéressantes Je vous dis tout de suite, on va parler tantôt Avec Laurent Simon. Euh, joueur euh, de l'impact qui a fait sa marque en défensive euh, il y a quelques années, mais euh, qui est désormais avec le, le FC Toronto. Mais pourquoi on parle de lui? Euh, c'est qu'il a obtenu, finalement, après euh, des démarches longues euh, qui veulent nous décrire, euh, sa citoyenneté. Donc, on va lui parler de ce, de ce processus, semble-t-il, qu'il a trouvé bien lourd et bien complexe. Bonjour, Vincent. Ah, bonjour. On n'en doute pas que c'est long et complexe. Oui, ouais. oui, oui. Est-ce que ça l'est plus? Est-ce que ça l'est davantage? C'est le genre de questions qu'on va se poser. Et on a tout de suite nouvelle de, de dernière heure. En fait, ça fait au cours des dernières minutes, on a vu cette histoire-là apparaître. Euh, C'était un peu le, 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 le complément, si on veut, de l'histoire horrible de la petite fille de b euh, Parce que maintenant, on parle de son petit frère.
5: Oui, son petit frère âgé de 5 ans. Décision aujourd'hui rendue par un juge dans ce dossier parce que l'enfant, lui, était avec sa mère. Euh, et euh, un juge, aujourd'hui, dans une décision rendue, euh, donc, euh, publique, sera confié à la DPJ. Il pourra maintenir certains contacts avec sa mère sous supervision. Là, on juge que c'est c'est positif qu'ils gardent un certain contact, mais sous supervision. Et ce qu'il y a de, de triste, et à mon avis qu'il faudra analyser dans, dans, dans les prochaines heures et les prochains jours, c'est un blâme très... Alors, on retourne l'enfant à la DPJ, mais on donne un sévère blâme à la DPJ et on parle que cet enfant de 5 ans euh, a déjà euh, une vie difficile. On parle d'un jeune qui est déjà écorché par la vie à l'âge seulement de 5 ans. Alors, une autre facette, euh, triste et tragique de cette euh, saga À la suite du décès de cet enfant euh, Qu'on a appelé la martyr de... enfin martyr de Granby Et
4: euh, Valérie Assouline Avocate euh, Qui a suivi cette histoire depuis les tout débuts Et est avec nous, bonjour Maître Assouline
3: Bonjour, bonjour. Bon, euh,
4: Vous, vous l'avez vu ce jugement de la, de, 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 Qui touche cet enfant-là
3: Absolument Alors c'est important de préciser Que cet enfant-là n'était pas avec euh, sa mère que cette mère a dû euh, voir son garçon de façon supervisée pendant toute la vie de cet enfant-là, et que aujourd'hui c'est une grande, euh, grande victoire pour nous et c'est une mère soulagée euh, qui, euh, qui est très 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 heureuse de ce jugement-là.
4: Ok euh, bon euh, jugement qui, qui raconte quoi parce que dans le fond ce qui ce qui est surtout intéressant c'est ça parle de la vie euh, que l'enfant a vécu à l'époque où il était avec euh, bon la petite fille qui a perdu la vie euh, son père et la belle-mère là
3: oui, c'est un jugement où ben, cet enfant-là devait être euh, protégé par la directrice, par la DPJ, puis euh, finalement, il a été vu très peu par les intervenants. On parle d'une fois en, en une année. On parle de, de négligence euh, grave et euh, tellement grave que le juge parle d'imputabilité. C'est des erreurs qui sont imputables. Euh, et euh, c'est un jugement également qui va être envoyé à Madame Régine Laurent. Euh, c'est au jugement également. Euh, donc, c'est un beau jugement mmh. euh, pour, pour la suite des choses et pour, le, pour les autres parents au Québec euh, qui, euh, ouais. qui vivent euh, de façon euh, avec le même abus de pouvoir là, de, de la DPJ.
4: Mmh. Est-ce qu'on décrit euh, le genre de circonstances qu'a vécu l'enfant dans le jugement?
3: Absolument. Absolument. Ben, c'est un enfant qui, euh, qui a été témoin de beaucoup de, de choses très, très graves. Euh, et. Une autre chose, Monsieur Dumont, qui est extrêmement importante, c'est que finalement, on lève le rideau, ce juge là a décidé de lever ce, cette ordonnance de non publication là qu'il y avait. Euh, Lorsqu'on parle de dossiers de DPJ Et finalement, en autant qu'on préserve L'identité des partis et des parents Et des enfants, bien évidemment Vous pouvez, vous journalistes, commencer à parler À décrire ce qui se passe Et c'est une transparence qui était nécessaire Dans ce système, s'il y avait cette transparence Est-ce que cet enfant-là serait décédé Aujourd'hui? Certainement pas
4: Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne savait rien On ne pouvait rien dire là.
3: Ben, On ne on pouvait rien dire, tout le monde a peur de parler euh, Et puis là, euh, c'est fini là. Et c'était, vous savez, le juge a, une, a commencé son jugement avec euh, l'énoncé que Madame Laurent avait, euh, avait euh, mentionné au début de la commission. C'est-à-dire que nous avons l'intention de retourner toutes les pierres et d'entendre toutes les vers, tout, tout ce qu'il y a à entendre, tout le monde qu'il y a à entendre. Et c'est un juge qui a travaillé avec tellement de sensibilité et euh, je pense que c'est vraiment un jugement après grimby et c'était... On ne pouvait pas demander mieux. Mmh.
4: Bien, Maître Asseline, merci de nous avoir parlé.
3: Merci à vous. Au merci. revoir. J'ai
4: l'impression que c'est un jugement qui n'a pas fini de, de, de refaire l'actualité. Euh, ce qu'on va, qu va y retrouver, ou ce qu'on va y retrouver comme descriptif... Euh...
5: Parce qu'on parle d'un paquet d'éléments traumatisants pour l'enfant, euh, des, des, des trucs très accablants, que et
4: des étapes très tragiques au que, que C'est la même maison. Veut ça nous donne ans. une idée de ce qui se passe. Ça nous donne une idée de ce qui se passait dans la maison là. Oui, et de la maltraitance de
5: provenant euh, de son père et de sa belle-mère. Donc ceux qui sont accusés évidemment en lien avec la, la, la mort de l'enfant, euh, de, 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 de sa sœur. Alors, ça sera valide pour six mois ce jugement-là. Alors c'est quelque chose qui se renouvelle assez rapidement, malheureusement.
4: Euh, on va parler un petit peu de météo parce qu'il y, y a trois systèmes cette semaine, mais il y en a un plus gros qui potentiellement pourrait compliquer l'arrivée au travail après-demain. Oui,
5: alors que le sujet, quand même, ça a été un des sujets des derniers, ouais. euh, des derniers jours, la météo, c'est le sujet quand même numéro un au Québec en général pendant l'hiver. Sachez qu'une tempête hivernale s'en vient possiblement au-dessus euh, au, euh, au du sud de la province. Donc, on prend, le, on prend entre Montréal et Sherbrooke, on fait une ligne. Tout ce qui est au sud de ça, euh, c'est à surveiller. Là. Donc, c'est une... Euh, une dépression qui est un peu instable, on ne sait pas trop exactement où elle va passer, alors il faut quand même suivre les prévisions dans les prochains jours, mais c'est euh, en formation aux États-Unis, en direction mais, mais, de la mais nouvelle Mais dans la version
4: pessimiste, là, je voyais que ça commencerait, tu sais, le pire scénario, là, vers 2-3 heures du matin, il commence à neiger solide, puis ça continue. Jusqu'en <rire> fin
5: d'avant-midi, c'est la... vraiment l'heure de pointe euh, de, de jeudi qui pourrait toucher environ 15 cm de neige pour l'instant selon les prévisions, mais encore là, ça peut beaucoup évoluer, alors ce sera à, à surveiller par une dépression qui a beaucoup d'incertitudes. Mais sachez-le, ça pourrait être compliqué. Surtout qu'ensuite, ce sera des froids euh, importants. Alors, euh, on va y goûter pas mal euh, d'ici la fin de la semaine.
4: Euh, en Iran, euh, des arrestations en lien avec l'avion qui a été abattu. On avait dit du côté de, de l'armée iranienne qu'on faisait des vérifications. Euh, bon, est-ce qu'on a... On se pose quand même la question, est-ce qu'on a euh, trouvé un bouc émissaire, une espèce de, de, de petit pantin pour dire c'est lui, c'est lui, c'est lui, ou est-ce qu'on a vraiment fait une enquête sérieuse? Mais en tout cas, il y a eu arrestation. Oui,
5: il y a des arrestations sans qu'on ne connaisse encore vraiment les détails de ces arrestations, à savoir c'est qui et il euh, y en a combien de personnes qui ont été arrêtées. Est-ce est qu que a
4: des hauts placés exact, parce de l'armée
5: iranienne? Mais il faut dire que jusqu'à maintenant, ils ne sont pas, ils ne semblent pas vouloir faire porter le blâme à une seule personne. Ils l'ont dit d'ailleurs que c'était une chaîne, là. même si la personne qui aurait fait feu n'a pas suivi euh, d'ordre en particulier. Euh, on dit que ce n'est pas la faute d'une seule personne. Alors, si on le dit, vaste enquête euh, menée et des gens qui ont été arrêtés, c'est ce que dit le porte-parole de la justice aujourd'hui. Et le président euh, Rouhani, lui, qui disait euh, que son pays devait punir tous les responsables, dit « Pour notre peuple, il est très important dans cet incident que quiconque ait été fautif ou négligent à tout niveau soit poursuivi en justice. Euh, prend la responsabilité totale de ce drame euh, donc là. Euh, » dit, d'ailleurs, c'est ce que je disais, là c'est impossible que seule la personne ayant appuyé, appuyé sur le bouton soit fautive. Il y en a d'autres. Je veux que cela soit expliqué au peuple de façon claire. Et il a dit, le monde entier va regarder l'Iran. Alors, c'est le cas, d'ailleurs, euh, de le dire, puisque euh, c'est un sujet, quand même, qui fait le tour du monde. Euh, du côté de, de, de l'enquête, certains enquêteurs canadiens sont arrivés, finalement, à Téhéran. Il y en aura d'autres, dans les prochains jours. Euh, on parle de huit agents consulaires canadiens qui sont arrivés entre autres qui vont aider euh, pour
4: l'identification des corps, faire le suivi mais qui vont un peu compenser corps. pour le fait qu'on n'a pas d'ambassade là-bas, la là. réalité c'est ça en là. fait
5: on va se créer une espèce de petite ambassade sous une tente, là. ça ouais, va être un peu c'est euh, un petit peu comme ça qu'on pourrait l'illustrer alors des agents consulaires qui vont essayer de faciliter le, les communications entre les deux pays, faciliter le rapatriement des corps et d'autres euh, qui vont s'occuper carrément de participer à l'enquête, alors ça faudra voir évidemment les résultats de l'enquête on s'en doute pas mal, mais euh, le Canada qui veut En faire partie. Du côté de Justin Trudeau, euh, lui, il a quand même mis en cause, euh, il, il, bon, c'est l'escalade le, 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 de tension régionale comme étant une des raisons de cet écrasement. Ça fait quand même beaucoup jaser
4: Mais ça, euh, à travers le monde. Mais ça, pas tellement cette thèse-là. C'est-à-dire que on peut toujours dire ça, que s'il n'y si avait pas eu escalade de tension, il aurait peut-être eu moins le, le doigt, moins vite sa gâchette. Mais. Mais je veux dire, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une escalade de tension, on va dire « Ouais, ça se pourrait qu'un avion civil reçoive un missile. Tu sais, y... » Oui, la personne qui va faire feu n'est
5: pas responsable dans la mesure où c'est le pays qui a déclenché l'hostilité. C'est
4: juste un peu comme si tu appelles une pizza, puis le livreur, il fait un accident. Est-ce que c'est de ta faute? Non, non, je sais. Chut. Écoute, peu importe que tu te retrouves dans une situation où il y a des tensions avec un autre pays, ou des tensions militaires... Ou... Pas tirer un missile, c'est un avion civil, c'est un avion commercial. Sur des passagers. c'est... Et, et les
5: Iraniens, il faut dire, ils, ils, ils avaient peur parce qu'ils venaient de lancer des missiles, eux autres, même, là, sur, les, sur des bases euh, oui. où il y avait des Américains. Donc, c'est pas comme si eux, ils étaient vraiment en dehors de toute escalade là, et qu'on leur
4: qui était Non, ils avaient, avaient peur d'une réplique parce qu'ils venaient de lancer des roquettes. C'est
5: ouais. ça. Donc, ils avaient peur d'une réplique à la suite de leur attaque. Donc, c'est un jeu qui s'est joué à deux. là. Puis
4: là, ils ont tiré sur un avion civil. Ils ont
5: tiré sur un avion civil, mais ça a peut-être amené parce que M. Rouhani, le, 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 euh, donc, euh, le, le président iranien qui disait. Euh, oui c'est de notre faute, mais il dit la racine de tous les maux vient de l'Amérique alors c'est encore là, on prend tout le blanc mais la racine on veut l'envoyer quand même à, à Donald Trump à travers ça bon, alors il faudra voir euh, la, la, la suite des choses est-ce que
4: c'est censé Justin Trudeau parce que la c'est un peu et à part ces déclarations, il y y appuie un peu cette thèse-là, là, ben oui, que euh, la racine de tout, euh, c'est l'Amérique. Puis on s'entend que ce que tu as le goût de faire bondir? À mon avis, c'est un sujet quand même très sensible aux États-Unis, très
5: sensible pour Donald Trump aussi. parce ce que là, d'avoir encore... Il y en a eu des conflits là, avec Justin Trudeau. Est-ce que de voir, bon, Justin Trudeau qui me plante, là, euh, qui fait un lien... Est-ce que ça s'est peut-être pas rendu du tout aux oreilles de Trump, qu'il y a d'autres choses à fouetter, mais c'est le genre de truc sur lequel il peut poigner les nerfs inutilement. inutilement. Et te dire qu'il y a des, euh, des manifestations encore en Iran, il y en a plusieurs, euh, qui, euh, ben, qui se plaignent du, du régime. D'ailleurs, pour une rare fois, l'agence de presse locale euh, farce, euh, qui est proche des ultra conservateurs iraniens, qui normalement filtre un peu tout ce qui est mauvais pour le, le régime, euh, citait donc des gens qui criaient « mort au dictateur » et tout ça dans les manifestations. Alors, euh, beaucoup d'Iraniens sont encore frustrés et en colère à la suite de cet accident.
4: Un procès assez euh, épouvantable. En France, celui de, de lex prêtre euh, Bernard Prena, qui est euh, bon, euh, qui, qui est accusé évidemment d'agression sexuelle, mais qui fait des aveux. Euh Incroyable à propos d'enfants.
5: Effectivement, pour ceux qui n'avaient pas saisi l'ampleur de ce dossier-là du prêtre, euh, l'ex-prêtre parce qu'il est maintenant euh, bon euh, euh, expulsé de la religion, excommunié, l'ex-prêtre euh, ex Bernard prena qui a été à l'origine, entre autres, d'un film euh, en 2019 euh, grâce à Dieu qui raconte un peu cette histoire-là des victimes qui ont commencé à parler et fait face à l'appareil religieux qui ne voulait rien savoir de leur témoignage. Eh bien, le procès de cet homme-là, plus de 30 ans après les faits, a commencé euh, en France à après avoir déclenché un scandale immense, il faut dire, en, en France, sur le dossier des prêtres pédophiles. Et il, on, ce qu'on a appris, entre autres, dans ce procès-là, c'est qu'il euh, enlignait les victimes, là, les unes après les autres. On parle de euh, victimes par centaines, en fait, on dit quatre ou cinq enfants par semaine. Donc, presque un par jour, selon euh, la présidente du, du procès, Anne-Sophie Martinet. Donc, presque un par jour. Et lui disait qu'à l'époque, c'est sa défense euh, au prêtre Prenat pour moi, à l'époque, je ne commettais pas d'agression sexuelle. C'était des caresses, des câlins, évidemment, des caresses sur les organes génitaux, là, dans bien des cas. Euh,
4: mais je me trompais. Ce non, qui mais m... c'est des aveux impensables. Ben,
5: sauf que lui, ce qui m'a fait comprendre que c'était des, des agressions sexuelles, ce sont les accusations des victimes là, qui sont tombées finalement, euh, bon, plus de 30 ans, en fait, des, des, des décennies après les faits. Euh, alors lui, à cette époque-là, ne s'en rendait pas compte que c'était que quelque chose de grave. Euh, des faits commis en 71 et 91. Et on sait qu'à l'époque, il s'était... Euh, il avait tout avoué à ses supérieurs, mais ses supérieurs n'avaient pas informé la justice à la suite de ça, ce qui a mené d'ailleurs euh, le cardinal Philippe Barbarin, en mars 2019, en prison, donc six mois avec sursis, euh, à la suite de cette non-intervention des autorités religieuses. Euh, plusieurs victimes qui sont allées raconter mais, leur mais, mais histoire... Mais est-ce que lui
4: pouvait ignorer sérieusement que c'est criminel? Donc tu peux pas... Ben non. Même en, je veux dire, en 71, on n'est pas en... Non, on n'est pas, on en, est pas, on est pas est à pas Rome,
5: c'est ça. 71 et 91... Euh, c'est des décennies d'agression. D'ailleurs, plusieurs euh, de ces victimes sont allées. Euh, ont commencé certains de leurs témoignages. Entre autres, un, le François Deveau, qui a été, qui a été un des seuls. Dans la famille a essayé de dénoncer, mais c'est fait évidemment revirer de bord par le, les, les autorités religieuses. Il, dit, il le dit. Avant, j'étais un enfant lumineux, et après ça, j'ai vécu une vie très sombre. Flirtais avec des choses dangereuses. Il le racontait, entre autres, ses tentatives de suicide. Alors, ça risque d'être un procès très très lourd, mais qui fera probablement euh, du bien au peu aux victimes,
4: euh, d'avoir un, un peu de justice. Mais 4-5... Euh, par, par, par semaine, pendant 20 ans. tu pensé? Euh, On vous l'avait promis, euh, il est euh, en ligne. Euh, Ex-joueur de l'Impact de Montréal, Laurent Ciment. Euh, bon, je ne dis pas qu'on ne parlera pas de soccer un peu, mais ce n'est pas prioritairement ça. On va d'abord parler de sa, son, son, son nouveau statut, maintenant, de ce citoyen canadien. Il a obtenu euh, sa résidence permanente au Canada au cours des derniers jours. Laurent Ciment, bonjour. – Bonjour. Euh, – Heureux de, du dénouement?
6: – Très heureux, oui. Très ouais. attendu et très heureux.
4: – Très attendu parce qu'il faut le dire, là, ça a été, n'a pas été simple, le, le processus.
6: – Non, ça a pris du temps et... Euh... Et, euh, et au bout du compte, ben, on est vraiment heureux, satisfait d'enfin en, avoir de, de bonnes nouvelles.
4: Mmh. Et comment vous, vous décririez euh, l'espèce le, le, de, de, de chemin de croix là, pour arriver à obtenir euh, votre résidence Est-ce que est-ce que vous trouvez ça normal Est-ce que vous avez l'impression que les règles se sont compliquées, resserrées
1: Bon,
6: après, je pense que chaque dossier a ses spécificités. Euh, dans mon cas, euh, on va dire qu'il y, eu, euh, y a eu des, des difficultés inattendues et euh, et voilà, mais je suis tombé sur, euh, sur Maître Anfield qui m'a, qui nous a beaucoup aidés et beaucoup conseillé. Et, euh, et après, avec ma femme, ben, euh, on a continué à, à rester ici au Québec et euh, à, à, espérer. Et, euh, voilà, toujours bien se comporter et, et ça a apporté ses fruits. Mmh. Euh,
4: mais ça vous a pris, ça vous a pris un
6: avocat pour euh,
4: traverser le labyrinthe?
6: Bah, C'était des choses qu'on qu ne connaissait pas et qu'on ne maîtrisait pas, donc euh, on ne voulait pas faire d'erreur parce qu'on y tenait tellement que qu'on a préféré passer par un avocat, oui, et euh, un avocat qui était spécialisé dans l'immigration. Et euh, Je pense que ça a été une super collab collaboration, euh, tous les trois, et euh, comme je l'ai dit, on, enfin, on a, on a cette résidence et, et ces papiers, et on est vraiment plus que heureux. Mmh.
4: Ça a pris combien de temps? Le, le, le processus complet, là, à partir du moment où vous dites, là, vous avez, euh, bon, vous êtes venu jouer à Montréal, euh, à un moment donné, vous avez décidé, mais moi je voudrais demeurer avec ma famille, on veut demeurer euh, citoyen canadien. Euh, le processus prend combien de temps à partir du moment où on s'y engage jusqu'au résultat des derniers jours?
6: Ben, encore une fois, c'est compliqué parce qu'il y a eu, euh, y a eu des, des spécificités que je peux pas parler euh, au téléphone et euh et, et dans la vie de tous les jours euh, dans mon dossier mais euh, à partir du moment où Maître Anfield a, a pris des, les reins en main et s'est occupé de mon dossier je pense que ça a pris euh, trois ans trois ans et demi Ok, avoir une réponse.
4: Ça a pris trois ans, trois ans et demi. Donc ça, c'est ça, c'est la portion où vous nous dites que les là, les choses se sont mises à marcher dans trois ans, trois ans et demi. Donc il y avait quelques années de perdu avant là, pour des situations exact. que vous dites on peut pas parler publiquement. Mais bon, là voilà. c'est euh, 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 enfin réglé. Euh, heureux à Toronto ou avec euh, l'équipe de Toronto? Parce que vous, vous êtes toujours votre résidence toujours à Montréal. Là.
6: Ouais, c'est ma maison à Montréal. Ma, ma famille vit ici à, à, à Montréal. Mais euh, oui, je suis content à Toronto. Ça me permet de rester au Canada. Ça, voilà, c'est un, un, un bon club avec des bonnes infrastructures. Euh, on a on a été finaliste l'année dernière. Donc, je pense que si on arrive à se renforcer un, un tout petit peu, il y a moyen qu'on forme encore une belle équipe. Et euh, ouais, je suis très heureux, très satisfait d'être là-bas. Mmh. Euh,
4: le... Avez-vous le sentiment que, je reviens au délai, avez-vous le sentiment que les choses se sont détériorées euh, au cours des dernières années? Certains disent, par exemple, que pour euh, les, euh, les Français ou des Belges et Européens, les délais ont augmenté depuis l'arrivée du nouveau gouvernement à Québec. Est-ce que vous l'avez senti dans la dernière année?
6: Écoutez, euh, pff, non, pas, pas personnellement. Après, c'est certain que c'est euh, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Euh, moi, j'ai ma petite fille aussi qui... qui est qui est autiste et qui a des, des différents aspects, donc ça prend aussi ça en charge. Donc, euh, on a dû aller faire des tests médicaux et tout ce qui s'ensuit pour avoir le suivi. Donc, est-ce qu'une famille qui a des enfants ou pas d'enfants, ça prend autant de temps aussi Ça, c est, c est, je ne saurais pas vous dire, mais, euh, mais c'est clair que ce fut long et euh, on est vraiment satisfait et heureux, encore une fois, d'avoir cette réponse positive. Mm.
4: Qu'est-ce que vous qui, qui, qui arrivez de la Belgique, qu'est-ce que vous retenez de Montréal ou qu'est-ce que vous qu'est-ce qui vous attache à Montréal puis, puis votre conjointe? Puis...
6: Ben, je pense que c'est la vie, tout simplement. Euh, on adore Montréal, on adore les Québécois, on adore les Canadiens. Euh, on ne voyait pas notre vie ailleurs qu'ici et, euh, et c'était frustrant dans le sens où euh, ça, a pris, euh, ça a pris du temps et euh, on ne s'en sentait pas. Euh, pas sympa pas chez nous, entre guillemets, que ce soit au Canada ou que ce soit à, en Belgique, parce qu'en Belgique, on voulait pas spécialement y être parce qu'il n'y avait pas de solution pour notre petite fille. Et ici, à Montréal, ben, il nous manquait les papiers, donc c'était compliqué. Et euh, vous savez, pour investir dans, dans la maison, dans l'immobilier, euh, avoir des projets, euh, et tout ça, c'était un peu compliqué parce qu'on avait des restrictions de ben, qu'on pouvait, euh, du jour au lendemain, s'il y avait plus de contrat de travail, ben, devoir retourner ou partir du Canada. Et donc là, ben, le fait d'avoir ces papiers-là, ça nous ouvre pas mal de portes, euh, que ce soit ma femme aussi sur le plan personnel, euh, peut-être retourner aux études ou travailler, et, euh, mm -hmm. et pour mes enfants, ben voilà, pour avoir un avenir euh, serein et tranquille ici ouais. euh, au Canada. Hum. Euh, vous avez
4: parlé. Vous avez une, une fille, puis on a vu que vous, vous êtes impliqué dans la cause euh, avec avec d'autres parents pour des enfants qui ont euh, qui présentent des défis particuliers. Euh, les, parce qu'on dit, euh, même il y a eu une, une émission au complet euh, autisme bientôt majeur. Là, il y a quelques quelques mois au Québec avec Charles Lafortune et puis on on décrivait les problèmes des parents québécois pour avoir des services, etc. Euh, vous vous dites quand même, si vous comparez avec la Belgique. Vous dites pas si mal que ça ici. On est, vous avez l'impression qu'on est plus avancé ici?
6: Oui, c'est certain qu'en Belgique, il n'y a rien de toute façon, donc, ou pas grand-chose. Donc, c'est certain qu'en venant ici, euh, nous, on, a, on, on est parti dans le privé parce qu'on ne voulait pas prendre la place de quelqu'un d'autre et d'un Québécois. Euh, donc, on est parti plus dans le privé. On a, on a réagi dans le public. Et, euh, et c'est certain qu'on a trouvé euh, un juste milieu, un équilibre pour notre fille et pour qu'elle puisse grandir et apprendre et se développer. Oui, C'est certain mmh. que, par rapport à la Belgique, vous êtes euh, beaucoup plus développé.
4: Mmh. Est-ce qu'on exclut euh, je sais pas, une, une fin de carrière euh, avec l'Impact, un retour avec l'Impact? Vous étiez très populaire quand même là, au Stade en
7: Saputo. En
6: Encore une fois, je n'exclus rien du tout. <rire> euh, comme je l'ai dit, je suis arrivé ici et je me suis directement senti chez moi. Euh, je ne voulais pas partir. Ça, il faut quand même que les gens le retiennent. Ouais. Et, euh, et après, ben, pour le reste, on verra. Il hein, ne faut jamais dire jamais. Mais euh, pourquoi pas? Là, c'est euh, un soulagement pour moi, pour ma famille et, et pour mes enfants. Et, et après, pour le reste, ben, on verra ce que l'avenir nous reservera.
4: Le Merci de nous avoir parlé. Bonne, suite, bonne chance pour la suite des choses chez nous. Merci. Au bonne journée. Au revoir. Donc, Laurent Simon, nouveau, euh, lui et sa famille, de nouveaux citoyens euh, canadiens. Trois ans et demi, quand même. Ah non, mais c'est que, c'est ça, c est c est ça. Ans, à
5: partir du moment où ça s'est mis à marcher, là... Au moment où j'ai pris un avocat expert, là, ce qui n'est pas le cas, de, on s'attend de tout le monde. Là. Non,
4: non, là, ça a pris trois ans et demi. Euh, alors qu'on s'attend c'est... Ouais, oui, c'est long.
5: Force vive euh, de, de la société, alors... Ouais, non, c'est pas quelqu'un
4: euh, quelqu de, 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 de pauvre que tu as peur, qui va vivre au crochet du ben, gouvernement. C'est quelqu'un
5: que tu veux, là, alors ça devrait quand même ouais. aller, euh,
4: aller rondement. Euh, on va parler des cliniques euh, d'hiver. Euh, certains ont appelé des cliniques de grippe. Elles avaient été euh, mises à, en place pour désengorger les urgences, mais ce qui devait arriver, arriva finalement. Les urgences sont engorgées, puis les, clini les cliniques d'hiver sont engorgées elles-mêmes en même temps. Exact. J'ai fait partie, pendant
5: que t'étais, euh, la semaine dernière, de ceux qui ont dit aux gens, ah, il faut, euh, faut aller dans les cliniques d'hiver parce que les urgences, c'est plein. Alors, les cliniques d'hiver, c'est la solution. Il ben, faut croire que là, ça l'est de moins en moins parce qu'effectivement, c'est... Euh, c'est complet. Euh, D'ailleurs, euh, bon, test ce qu'a fait le, le, le journal euh, de Montréal en, se, en essayant d'avoir de, des rendez-vous dans des cliniques d'hiver. On se rend compte que ça ne répond pas à la demande. C'est pratiquement impossible d'obtenir un rendez-vous dans la plupart de ces cliniques d'hiver, une vingtaine dans la grande région de Montréal. Euh, donc, il faut dire que le, la façon de prendre rendez-vous, c'est pas simple. Hein, c'est pas centralisé. Les gens aimeraient ça peut-être des fois voir tu, là, toute la région. On peut se déplacer, mais il faut appeler à chaque endroit. Euh, la plupart du temps, on va vous référer euh, à Bonjour Santé, évidemment, où il y a des frais. Alors, c'est compliqué. Téléphone, Internet... Mais il y a aussi les sans
4: rendez-vous c'est carrément là, les premiers arrivés, premiers servis. Exact. Puis là, ben, c'est la soviétique. Je veux dire, comme autrefois, les soviétiques se levaient à 4h du matin pour aller se mettre en file pour avoir un pain à l'ouverture de la boulangerie. C'est ça. mais ben là, tu, vas te mettre en... tu te lèves à l'heure des poules pour aller te mettre en ligne à la porte d'une clinique parce que quand ils vont débarrer la porte, ben, tu vas être... faire... faire partie de la première moitié de la file. Là.
5: Oui, alors qu'on s'entend quand as la grippe. La grippe, là ça frappe, là, là est-ce que as le est tu as le goût d'attendre à l'extérieur pendant... De... Tu fais
4: 41 de fièvre, là, tu t'en vas te foutre sur un trottoir à moins, à moins 13, la la De
5: 5h le matin à 8h à 8 quand ça ouvre. Pour qu'il débarque
4: la porte, puis que tu puisses voir un médecin. Là, tu
5: es le numéro 36, le plus tu vas passer vers peut-être 3h30 l'après-midi. On s'entend, c'est pénible pour, pour beaucoup de gens. Euh, 58 cliniques d'hiver qui doivent offrir 20 000 heures de consultation. Mais, bon, ça ne suffit pas. Il faut dire quand même que la saison de la grippe semble assez intense. On dit que c'est un peu deux souches qui nous ont frappés en même temps, alors que normalement, c'est un petit peu plus tard pour une autre partie, de la, donc autour de février-mars, pour la souche B. Mais là, tout arrive en même temps. Euh, et des cliniques qui acceptent dans certains cas que des adultes, alors ça complique aussi les choses, alors que c'est pas supposé être le cas. Euh, alors, ce, là où ce qu'on traite dans les cliniques d'hiver, le symptôme d'allure gripp grippale, ou de gastro toute infection mineure et non urgente. Et ce matin, euh, notre collègue Benoît Dutrisac parlait avec la ministre de la Santé, Mme Mécan, qui euh, donnait des suggestions là, un peu à euh, qu ce qu'on qu qu fait là, si on a besoin de consulter à l'heure actuelle pour des symptômes grippaux. Tu vas voir que la réponse, c'est pas court. Cool, <rire> c'est quand même... Euh, quoi que ça se résume un peu à appeler au 8 à 1, mais la réponse longue est un petit peu longue. On peut écouter la ministre.
0: Moi, je leur dirais... Appelez Info-Santé, le 811. Appelez votre pharmacien ou allez voir votre pharmacien aussi, qui peut vous aider. Allez pas à l'urgence dès le départ. Donc, commencez par le 811, allez voir votre pharmacien et contactez votre médecin si vous en avez un. Et sinon, le 811 peut vous diriger vers des cliniques diverses, vous pouvez y aller au niveau de l'Internet aussi. Euh, vous savez, euh, sur Internet, on a toute l'information sur les cliniques diverses. Et votre médecin doit donner accès mmh. hein, aux citoyens qui sont inscrits chez lui. Alors, euh, et si vous n'avez pas de médecin de famille, ben à ce moment-là, il y a aussi les GMFA, les clinique réseau, euh, dans euh, votre secteur. Et ça, l'information existe. Vous pouvez appeler votre CLSC, ils vont vous donner l'information, ou le 811 à santé.
4: Épuisé, bon, ah oui, c'est ça. Mon système immunitaire vient de faiblir. Parce que oui, euh, oui es plus, tu deviens automatiquement plus vulnérable, vulnérable à va recouler, tout ça. <rire> non, mais je veux dire...
5: Mais je... on dit moi ce qui me fait quand on dit, ben là, d'un... Si tu as raison, moi, même à appeler euh, aux cliniques d'hiver, on vient de comprendre que c'est plein, appelez votre médecin de famille. Ben oui, le médecin, moi, je l'appelle. Hey, euh mais ça sont Jacques supposés est le... de nous
4: voir en deux jours. Ben
5: c'est ça, ben... c'est
4: ça la nouvelle promesse. 80 du temps. Vous êtes ça 80 du temps dans de 24 heures ou dans 40. Ben, janvier oui. va être dans le 20 euh, probablement oui. ou si vous
5: c'est pas ça. Euh, les taux d'occupation d'ailleurs euh, d'urgence, les pires euh, hier saint agathe des monts 200 euh, Royal Victoria 188 Mont-Laurier a beaucoup de 150, 170 euh, au, au Québec. Alors, ça, je... ça
4: veut dire que quand tu arrives parce qu'une grippe là, malheureusement même si t'es mal en point, t'es un cas non urgent là. Oui. Tu un cas de... Tu sais, pour 4 ou 5, mais tu un code, là, euh, tu ne passes pas avec les, 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 les grosses fractures ouvertes. aucune les... chance de mourir
5: ou que ton état se dégrade grandement
4: non, dans non. les prochaines heures. Et tu saignes pas, tu ne pas le plancher. Euh, tu es stable. C'est ça. Donc, euh, tu vas attendre. C'est Quand l'urgence déborde à 175 euh, prépare-toi euh, prépare à attendre. Mais -ce que, -ce, que ce que les gens, ultimement, comprennent, beaucoup ne comprennent pas, c'est que. Ben restez chez vous la plupart du temps. Évidemment, il y a des cas
5: où, on sait, la grippe, ça fait des morts. Là. Donc, il y a des cas où il oui, faut se présenter à l'urgence ou euh, voir un médecin rapidement. Mais ben, dans bien des cas, tu t'endures. Chez vous, tu ben, parce tôt, que, Mais
4: c'est ce qu'il y a toujours, cet espoir qu'ils vont me trouver un remède, puis je l'aurais pu, la grippe. Je veux mettons, oui. je l'ai, puis le même matin, je me lève, je l'aurais pu. Mais maintenant qu'après qu trois jours, là. c'est triste, mais il faut que tu t'offres trois jours. Il faut que tu endures trois jours la grippe, puis elle va être passée. Après ça, toi, pis tu vas sentir que le matin, tu vas te lever, tu as pris du mieux. Ou... Mais. Il si n'y en a pas de médicaments contre la non. Il faut, qu faut que le système immunitaire la combatte. Donc, là, dans l'intervalle, tu peux avoir, mais ça, le pharmacien peut te donner toutes ces infos-là, mais tu peux avoir toute une série de mesures euh, qui, vont, qui vont faire que tu vas souffrir moins de la grippe. Là. Pendant les journées que tu l'as, tu, tu poses les bons gestes, tu prends les, les, un peu des, des, des Tylenol, n'importe quoi, il y a des choses à faire. Mais il n'y a pas ce remède miracle qui va faire que dans trois heures, tu n'auras plus un brûlements d'estomac, tu prends quelque chose, puis une heure après, tu as plus là. Non. La grippe, tu vas l'avoir, si TAC n'aura pas fait ses journées, tu vas l'avoir encore. Mais ça, ça semble pas rentrer. Pour bien des gens, le de, on se dit, voyons, il y remède pour tout, là. il y remède miracle pour toutes les... Mais c'est ça, c'est pas comme les antibiotiques.
5: Ce euh, c'est pas, pas quelque chose qui se règle avec des antibiotiques, ça s'améliore pas. — Mais effectivement, il y a des cas, il faut le rappeler, que oui, il y a besoin de non, parce, qu a ça, des... parce
4: que l'État peut se dégrader. — Et c'est certain que ça, c'est un des facteurs. C'est-à-dire que comme il y a de plus en plus, plus... On parle même plus des gens âgés, on va les appeler les gens très âgés, là, des 90 ans et plus. Il y a beaucoup plus de gens qui vivent avec des systèmes immunitaires affaiblis, etc. Donc, la grippe fait plus d'hospitalisés aussi qu'autrefois, puis eux, on peut pas les critiquer d'aller voir un médecin pendant l'urgence. Pas pas ils sont en, de de en danger pour leur. Alors, il faut la...
5: prendre notre mal en patience dans bien des cas. Malheureusement, en espérant que la saison de la grippe finisse rapidement.
4: Le retour de Mario Dumont, le seul
6: ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
4: Alors, euh, on vous parle de réforme de l'éducation Bon, euh, c'est une réforme Au départ, là, dans l'actualité Ce qu'on vous a présenté C'est vraiment une l'abolition des commissions scolaires. C'est comme ça que le projet de loi avait été présenté. Puis finalement, on dit, ben, c'est pas vraiment l'abolition On crée. Les commissions scolaires deviennent d'autres structures administratives, mais il n'y aura plus d'élections scolaires, de commissions scolaires payées, ta, 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 ta. Euh, Bon, mais au fur et à mesure qu'on s'est mis à comprendre plus le projet de loi, on s'est rendu compte que sa portée, cet automne, on s'est rendu compte que sa portée était beaucoup plus large. Les enseignants, le pouvoir des directeurs d'école, toute la structure scolaire qui était euh, touchée. Euh, et, euh, bon, ça a eu quand même même pas mal d'opposition euh, au projet Remarquez qu'en éducation, c'est pas un domaine où c'est facile De faire des changements Alors, On en parle tout de suite avec Égid Royer, psychologue spécialiste De la réussite euh, scolaire euh, Associé à la, science, à la faculté des sciences De l'éducation de l'Université Laval Bonjour professeur Royer Bonjour. Bon, euh, le ministre qui aujourd'hui, donc les, les travaux reprennent là-dessus à l'Assemblée nationale, mais le ministre qui dit en profiter au cours des prochains jours pour faire certaines modifications, montrer qu'il a consulté pour quelque chose là, qui, est, qui est ouvert. Euh, c'est quoi les modifications les plus importantes pour vous?
8: Bon, déjà dans la loi, c'est assez surprenant qu'il y ait de, quelque chose d'aussi pointu de comment on fait une revision de notes là, par rapport à un, un élève qui n'est pas satisfait ou qui est en situation d'échec. Donc, ce qu'on voyait dans le journal de, de Montréal, le journal du Québec aujourd'hui, c'était le fait qu'on allait avoir, d'une certaine manière, un mécanisme de revision de notes qui va faire appel à un enseignant d'une autre école, là pour réévaluer ou être capable de revoir dans quelle mesure que la note accordée à l'élève a été a été pertinente. C'est quelque chose de très très pointu dans un projet de loi. Là. On a juste à réfléchir au fait que présentement, juste à titre de, de comparaison, présentement il y a une commission d'enquête sur la une commission d'études sur toutes les questions de la DPJ. Et il y en a un article dans la loi de l'instruction publique qui dit que les commissions scolaires peuvent expulser un élève là, qui, qui dépare son comportement, etc. Donc, à titre d'exemple, ça arrêtait un autre, ça un, un élément sur lequel on pourrait se pencher présentement, compte tenu des, du débat et de la réflexion actuelle sur la DPJ. Mais sur des choses aussi pointues que la euh, qui quand est-ce qu'on va décider de repenser ou de revoir ou de réviser la note d'un élève? Il y, a, il y a quelque chose qui est sorti là-dessus ce matin, mais les autres dispositions, c'est rien de. Je n'ai rien vu de spectaculaire par rapport à, mm -hmm. euh, aux modifications que le ministre va apporter. Il y aura des choses qui mériteraient d'être touchées et qui ne sont pas présentement.
4: Par exemple?
8: Bon, je viens de souligner la question de la DPJ. L'autre élément, écoutez, euh, une des préoccupations qu'on a présentement euh, à l'école. Dans les milieux scolaires, compte tenu du du fait qu'on manque de personnel et que en termes de, 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 de nombre de postes dépourvus de titulaires présentement au Québec, là, au niveau la, dans les entreprises, dans les commerces, etc., il y a une pression présentement sur le fait que des jeunes qui n'ont pas complété le secondaire puissent augmenter leur, la quantité de travail, tout en étudiant, ou carrément lâcher l'école pour étudier. Donc euh, ça me semblerait aussi important de dire qu'au Québec, on va tout faire pour accompagner nos jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans, ou l'obtention d'un diplôme à l'école, euh, ça m'apparaît aussi important que de savoir ce qu'ils ont eu 59, 58 ou ce qu'ils vont avoir 60% pour passer. Donc, la question du 18 ans, en a, un, en a une question qui... Parce que
4: était, présentement, c'est l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans?
8: C'est jusqu'à 16 ans, et ce qui arrive, c'est que présentement, vous avez 16 ans et demi, vous avez 16 ans tout juste, vous décidez de quitter l'école, il ne se passe rien. Il est grand temps qu'au Québec, si moi, mineur, je décide de quitter l'école qui est au moins que parents ou responsables d'autorité parentale doivent faire une demande de dérogation, doivent faire une demande pour quitter l'école avant 18 ans, ce qui n'est pas le cas présentement. Donc ça, c'est ça une modification à la loi ou un élément qu'on va inclure dans le, dans le projet de loi 40 qui me semblait aussi important que la révision de notes. Un autre, c'est toute la question de... Euh, la question, entre autres, là, de, on a parlé beaucoup d'un de, institut d'excellence de recherche en éducation. On, y a, la, la loi mentionne la création d'un comité là, pour la réussite scolaire. Mais ce comité pour la réussite scolaire, là les grandes balises qu'on va donner au centre de services scolaires concernant la réussite des élèves, ça serait le bon temps aussi de revoir ou de ramener toute la question de l'institut d'excellence en éducation. C'est toute une question de donner des grandes balises parce que les centres de services scolaires, là, si on ne veut pas que ça se mette à déraper, là, on peut très bien avoir un centre de service scolaire qui, lui, décide, par exemple, que on va y aller uniquement avec des, des écoles ordinaires qui vont regrouper les élèves les plus faibles, et par la suite, on va avoir des écoles qui vont avoir des projets particuliers ou des, des volets enrichis. Euh,
4: Il y en a déjà qui ça. se plaignent de ça, là, que le système actuel ouais. euh, regroupe les enfants, ceux qui ont du talent se retrouvent dans les mêmes écoles enrichies, puis on se retrouve avec les autres, les écoles dites régulières, dans le fond, deviennent des écoles faibles.
8: Oui, c'est ça. On se doit avec une concentration d'élèves en difficulté, puis aussi une augmentation de ces élèves en difficulté-là. Difficulté, Donc, est-ce qu'une grande balise qui pourrait être donnée dans le projet de loi, dans le, dans le nouveau, dans la loi 40 et la suivante, toutes les écoles au Québec sont responsables de la réussite scolaire de tous les jeunes, et à moins d'avoir des situations qui sont carrément dangereuses, des situations de handicap très lourds, toutes les écoles au Québec se doivent ou on ont comme mission d'être inclusives par rapport aux jeunes qui présentent des différences? Regardez ce qu'on un autre élément. Regardez ce qu'on a vécu avec les, avec les récréations. Quand on avait 20 des écoles au Québec qui n'avaient plus de récréation l'après-midi au primaire. Regardez la situation entre autres. Je pense la situation d'anxiété. Euh, il y avait une pointe, là, un développement d'anxiété chez les filles au primaire puis au secondaire. Est-ce que ça ne serait pas une bonne occasion dans le cadre de ce projet de loi là de dire l'école, la mission de l'école au Québec, c'est d'instruire, socialiser et de qualifier? mais pourquoi ne pas rajouter aussi de promouvoir la santé physique et la santé mentale de tous les élèves, compte tenu des préoccupations euh, qu'on a au du vous... Donc surpoids, vous dites
4: qu'on vous vous devrait profiter tant qu'à réviser les structures scolaires on devrait aller jouer dans la loi sur l'instruction publique sur la notion même du, du mandat de l'école.
8: Écoutez, il va être obligé, de, <rire> le ministre va être obligé de réouvrir sa loi lorsque viendra le temps de parler du 18 ans, éventuellement peut-être même réouvrir sa loi lorsque viendra la question de dire est-ce qu'on maintient un système à trois vitesses au Québec et sous toute cette question-là de préoccupation de la santé physique et mentale des jeunes, au niveau des missions de l'école, mission si vous voulez retravailler le dessus, est-ce qu'il va réouvrir encore la loi? Il est en train de l'ouvrir, la loi d'instruction publique. Et il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de sujets ou de mesures qui sont mûres. Je pense à la question du 18 ans. Et je pense entre autres, à la question là, de, de l'expulsion, de la suspension des élèves, compte tenu de ce qu'on a connu là, au niveau des DPJ et de la, des réflexions actuelles. Euh, tant qu'à ouvrir la loi, aussi bien rajouter quelques éléments qui vont être des balises importantes que devraient avoir les centres de services scolaires. Sans ça, comme je disais tantôt, ça risque d'aller... Écoutez... D'affirmer que toutes les écoles devraient avoir un plancher de service minimal concernant, mais au minimum par rapport à, à la question des, des, des jeunes qui présentent des difficultés. Le jeune qui a un trouble du spectre de l'autisme, qu'il soit dans une école de 80 élèves ou dans une école de 350 élèves, c'est pas de sa faute à lui, il a besoin des mêmes services. Donc, vous avez il y a toutes sortes d'éléments qui sont un certain nombre me semble relever de la loi et qui sont beaucoup plus importants de déterminer la mécanique selon laquelle on va déterminer si le jeune a 58 59 ou si a 60 mmh.
4: euh, Est-ce que je regardais les commentaires je regarde le, le parcours du ministre actuel de l'éducation euh, on, on a quand même le sentiment que c'est un domaine dur à réformer l'éducation, bon, on va dire tous les grands tous les, les gros secteurs, la, la santé l'éducation c'est probablement vrai, mais on a l'impression qu'en éducation il y a une résistance particulière Au changement, puis je vous entends là, parler Avec euh, conviction De, de rigueur d'un institut de l'excellence En éducation, mais l'impression Vu de l'extérieur, c'est que quand on parle Quand on tient ce langage-là euh, Puis on essaie de l'implanter Ou de le rentrer dans le monde de l'éducation c'est c'est pas évident là. En théorie, tout le monde veut une meilleure école, mais en pratique, il euh, euh, y a des chasses gardées, il y, y, y a des toujours des il y a une, il semble avoir un niveau de résistance très élevé à des changements dans ce sens-là. Il
8: oui, y a des groupes de, bon, des d'intérêt ou des groupes qui qui ont qui comme tel en tout cas de, ont des mandats de défendre en tout cas, les, les intérêts de leurs le membres, qui est ce qui est, louable, ce qui est louable en soi. Mais ce qu'on observe, c'est que Écoutez, le contexte présentement, c'est qu'on a eu, on vient d'avoir deux excellents ministres de l'éducation de suite. Le dernier qu'on a eu et le, le, le ministre actuel ce sont des gens qui ont ça à cœur, l'éducation. On sent que ça, ça a bougé. Oui,
4: parce qu'il y avait eu des portes tournantes avant, là, ça, ça durait 6-7-8 mois,
8: puis ça allait pas
4: bien. Il y avait une mauvaise
8: période, là. Là, écoutez, pendant, hein, au moins, écoutez, ça fait 48, là qu'on a d'excellents ministres de l'Éducation. Mais on sent qu'il y a une question, il faut que ça, il y, y a des questions politiques qui impliquent, qui vont lentement. Écoutez, moi, j'ai lu une entrevue, vous irez voir ça, une entrevue donnée par le ministre actuel à l'Office, à l'Ordre des, des enseignants de l'Ontario. Il faisait la première page du, euh, du journal, ou euh, de la revue des, de l'Ordre des enseignants de l'Ontario cet automne. Et il mentionnait lors de cette entrevue que c'était vraiment quelque chose de pertinent, l'ordre de, professionnel des enseignants en Ontario, Et c'est quelque chose qui envisageait éventuellement de ramener sur le tapis lors d'un deuxième mandat de son gouvernement. Vous c'est ce que j'appelle... Ils en ont parlé, eux leur, autres, dans leur, dans leur programme, là, la CAQ. Mais on sent qu'on y va tranquillement parce que les résistances... Écoutez, au niveau de la maternelle 4 ans, c'était assez fascinant, là comme système scolaire, on se dote d'un nouveau niveau. On ajoute un niveau qui est le niveau maternel 4 ans. Maternel 4 ans qui est soumis à la loi 101, que les, dans laquelle les gens vont aller en français. Donc, c'est une contribution même à l'arrivée et à l'apprentissage de langue de nos nouveaux arrivants. Et regardez la levée de bouclier qu'il y a eu euh, lors de ce, du passage de cette loi-là. C'est pas fascinant. Mmh. Mais en fait,
4: même des groupes sociaux, des syndicats, Québec solidaire, des gens qui sont farouchement en faveur de toute forme de service public et qui veulent plus de services publics en toute matière. Là, il était contre ce service public-là. Tous les services publics, on en veut, sauf le maternel 4 ans. Là. oui,
8: écoutez, c est, c est... Personne, ce que je viens de mentionner concernant la loi 101, il y a personne qui en a parlé, mais écoutez, en te faire regarder, si vous allez en garderie, la loi 101, s'applique s'applique pas en CPE, elle ne s'applique pas, mais elle va s'appliquer si vous allez à la maternelle 4 ans, et bon nombre de, de, de familles qui, qui arrivent au Québec, qui ne parlent pas nécessairement la langue, d'aller en garde de rue plus ou moins, ou s'ils vont, ça va être peut-être dans leur, dans leur langue maternelle, mais d'aller à la maternelle 4 ans, euh, un, c'était quelque chose de gratuit, quelque chose d'intéressant, mais par rapport à l'accueil la, 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 et l'intégration des nouveaux arrivants au niveau de, de, du contexte français, c'était une plus-value réelle. Mais ça, écoutez, là, en tout cas... <rire> Simplement, vous que je suis d'accord avec vous que c'est pas, un gros bateau, l'éducation. Vous avez un budget de 17 milliards là-dedans, vous avez un million d'élèves, et on se retrouve dans un contexte où dans ce million d'élèves-là, parce que nous marchons, on en a 220 000 présentement, qui ont une étiquette, qui ont été diagnostiqués avec un problème précis, problème précis qui souvent les amène à être comptés pour deux ou trois élèves dans la classe. Et ça, toute cette question-là de mécanique. Donc, si on voulait enlever cette question-là de codification, de diagnostic des élèves, là, on va rentrer de front dans la Convention collective des enseignants qui est en négociation présentement. Donc, c'est un autre exemple. Quand vous essayez de bouger ça, c'est pas évident. Et, mais présentement, c'est sûr qu'on bouge dans la bonne direction depuis au moins les deux derniers ministres, l'actuel et le précédent. Il y a une volonté réelle de faire de l'éducation quelque chose de très important pour la décennie là, qui, qui commence.
4: On va maintenant parler culture. Bonjour Anaïs. Allô! Oui, on sait maintenant qui fera la chanson thème du prochain James Bond. Ben
9: oui, la plus jeune de l'histoire à faire ah oui? euh, la chanson originale, Billie Eilish, là, si vous vous dites, ben oui, je connais ça, je ne suis pas certaine, elle me dit quelque chose. Euh, C'est elle qui chante « Bad Guy
0: ».« the bad guy. »
9: Donc, ça promet pour James Bond. Elle a écrit la chanson avec son frère qui est euh, son acolyte, le film qui verra le jour au mois d'avril. La barre est haute. Hein. Il y a quand même Madonna, Les Shakis, euh, Jack White, Sam Smith. Là, on s'entend qu'il y a eu énormément de, de bonnes chansons. Quand on pense à James Bond, la trame sonore, la chanson euh, originale est toujours euh, très attendue. Donc, on devrait euh, la découvrir sous peu. Et là, justement, Mario, parlant de... C'est 8 avril, aux États-Unis. Oui. Et là, il y a eu euh, justement un revirement de situation cette semaine. Si je te dis Hans Zimmer, est-ce que tu connais ce créateur-là non. Non. Bon, celui-ci, c'est un compositeur allemand qui a signé la trame sonore de plusieurs grands films. Le Roi Lion, Gladiator, Dark Knight, Inception, Interstellar, Pirates des Caraïbes, Mission Impossible 2. Et celui-ci a été approché, on a appris ça un peu plus tôt cette semaine, et c'est lui qui va signer la bande originale de tout le film de James Bond, en fait, qui va sortir sous peu. Je vous dis que c'est au mois d'avril, donc on avait tout d'abord Dan Rummer, donc c'est lui qui devait signer la trame sonore. Et finalement, pour un conflit artistique, on le de côté, on a fait appel à Hans Zimmer qui est... Confiré
4: artistique, ça veut dire qu'on n'aimait pas ce qu'il offrait là. Et ça, ressemble
9: ça ressemble un peu à ça. Je ouais. dirais que c'est ce qui a été écrit dans les médias là avec vraiment différents artistiques. Et là, c'est Hans Zimmer qui a moins de deux mois pour composer la trame sonore de ce film-là, 25e film, le dernier avec Daniel Craig, qui est fort, fort attendu. Mika? Mika. vient. Mika. S'en vient. Mika est de retour, en fait, euh, à Montréal. Ça fait sera... longtemps, là. Je rêve-tu, ben l'automne dernier, il est venu au théâtre Corona. Et là, c'était oh, vraiment okay. un petit échappé, concert. Ben, c'était un concert très intime, un petit show, justement. Là, il sera au Centre Belle le 15 mai, Centre Vidéotron le 16 mai prochain. Et c'est ce que j'aime en début d'année. Là, on apprend la, la, la venue de, de plein de bennes. On a parlé hier de Pearl Jam à Québec. Il Zizi Top qui sera de passage à Laval. Et là, c'est Mika qui s'amène trois arrêts seulement au sol canadien, donc deux au Québec. Et si vous aimez ce chanteur-là, sachez qu'il y aura un album live, un album capté en direct qui sortira le 24 janvier prochain. Il y a quand même cinq albums à son actif. Son dernier, c'est « My name is Michael Holbrook ». Et il sera de passage à « En direct de l'univers » samedi. Ça, ça fait longtemps qu'on l'attend, ça. Ah oui? Ben oui, avec François Baudouin. Écoute, ça fait des mois qu'on sait qu'il va chanter. Il va
4: chanter pour quelqu'un ou c'est en direct de l'univers de Mika? Il sera invité. C'est lui l'invité. C'est okay. l'invité okay. de okay. En, on direct sera en direct de l'univers de, de Mika. De okay. Mika
9: ce samedi. C'est attendu depuis euh, fort longtemps.
4: Donc, il va venir au Québec en mai, mais il va être au Québec. Euh, ah, mais il y a une, une relation semaine.
9: aussi assez particulière avec le Québec. Là Ici, les, les gens l'aiment dès le début euh, de sa carrière. On, on était là pour lui, un peu comme les Backstreet Boys, hein, je te dirais. Donc, Mika aime beaucoup. Beaucoup le Québec.
4: Et finalement, euh, Céline, euh, ben, qui soulignait l'anniversaire du décès de bon euh, René, euh, qui a fait un message.
9: Quatrième anniversaire, donc elle nous a quitté le 14 janvier 2016 et elle a publié en français et en anglais sur les médias sociaux. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à ton magnifique sourire. Tu nous manques. Merci de veiller sur nous, mon amour. Je t'aime, Céline. Trois petits becs. Euh, sur Instagram, plus de 182 000 j'aime sur Facebook. 54 000 j'aime sur Twitter. 3500 gemmes j'aime et sur la photo allez voir ça, on voit René Angélil avec ses fameuses lunettes noires et une chemise bleue un peu plus fonce, un bleu cube je vous dirais okay. et euh, il tient un bébé chien Labrador oh. la, la photo est parfaite, là. René qui fait un beau beau sourire donc évidemment on met René et on met un, un bébé chien sa la même photo, c'est sûr que ça fonctionne alors les fans ont voulu souligner le départ de ce grand homme aujourd'hui
4: Céline euh, qui est en Floride dans spectacle
9: spectacle est en Floride là? là? Écoute, il faut,
4: faut que je réfléchisse parce que Attends, quand je suis fais... allé voir le Lightning la semaine ouais. passée à Tampa Bay, il y avait les affiches annonçant Céline pour hey, la semaine Céline. prochaine. Est-ce que c'était mardi soir ou mercredi soir? Je ne m'en souviens mais plus. Hey,
9: ça je... je vais t'avouer que je ne connais pas l'horaire de Céline Parker. Non, non par je ne te <rire> demande pas de connaître l'horaire
4: <rire> de Céline Parker, mais euh, oui, je te confirme ça que Céline est en Floride. Là, justement.
9: elle est en Floride et elle sera de retour au Centre Belle en février 18 et 19. Et je vais te le dire tout de suite, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Safe. Demain, attends, un vrai pas. de vrai demain... mon Mario non, parce... Céline n'a aucun secret pour toi au oh, Amelie
4: Arena donc euh, demain
9: ben, c'est sûr qu'il y a des Québécois qui ont fait la route pour aller voir euh, Céline je
4: ben, veux juste te dire que quand le Lightning joue il y a 5 à 10% de Québécois comme il faut, peut-être jamais pas assez il oh, y a des ouais. Québécois. Ben là, on aime ça le hockey. Avec ouais. des Québécois en Floride, il y en a yeah. l'hiver. Donc, il y en a <rire> un un, égale un deux. Il y en <rire> a au hockey. D'autant plus que le Lightning a quand même, dans son histoire, a toujours eu... Là, il y a Yannick Gourde, mais... Des Mar Québécois... Ben là, Martin ouais. Saint-Louis, euh, qui, qui, qui a fait la belle époque, qui a amené à la Coupe Stanley, entre autres. Donc, il euh, y a toujours eu des Québécois importants qui ont...
9: Euh, Moi, j'ai une question rapidement. As-tu vu le hockey à Vegas? Non, je ne suis jamais allé. T es, t es, non, tu jamais assisté? ça j'aimerais ça c'est ça, fallait que je le dise. C'est ça c'est quelque chose. Non, mais tu connais des, des gens qui sont allés, ils ont,
4: ont tripé sur l'aventure. Oh, oui, c'est ça ah, au ouais. niveau
9: de l'aventure, parce que tu me parles Floride, le... le Lightning. Je me dis, il me semble tant qu'avoir une game aussi dans ma vie, je voudrais aller à Vegas Vega, juste pour vivre l'expérience. Plus qu'en Floride, personnellement. Voilà!
4: Merci <rire> beaucoup, Denis! Et parlant de hockey, euh, on va parler à Jean-Charles dans quelques instants. Euh, là, Vincent, tu depuis quelques minutes, tu eu, c'est une brique énorme, ce jugement sur. On a ouvert l'émission avec ça, le, le, donc le petit frère de la fillette qu'on a appelé, la fillette décédée, la martyre de Grande Bay. Il euh, y a un jugement de cour aujourd'hui qui a confié son petit frère à la DPJ. Euh, oui, mais... et on comprend que s'il y a un certain
5: délai avant de voir des, euh, des nouvelles à ce sujet, c'est que. Euh, tout ce dossier-là d'un qui est quand même assez épais euh, Et... Euh, il soumet toutes sortes d'interdits de publication, partiels On peut dire certaines choses, pas d'autres Exact, donc on est en train de, de, de partager Exactement ce qu'on peut vous dire et, et pas dire Mais en gros, honnêtement, je, je lisais Ce, ce, ce jugement-là Et il y a des bouts qui sont difficiles à lire là. Donc on parle euh, d'un jeune de, de 5 ans Évidemment le frère de la, la petite-fille martyre de grande Mais c'est dans la même maison qui, donc,
4: Je veux ouais. dire, veut veut pas, quand on lit ça Puis qu'on sait que l'autre est décédé on, on imagine une maison, je veux dire, le frère et la soeur, où il y avait deux ans de différence, quelque chose comme ça, vivent à peu près la même affaire dans la maison. Donc, les, les sévices, l'horreur de ce que le petit gars vit, ça nous donne une idée, là.
5: Exact. Ce qu'on décrit, évidemment, il y a des... On, bon, je, je suis en train de valider exactement ce qu'on peut vous dire et pas dire, on reviendra tantôt, mais ce, ce sont des gestes vraiment inacceptables envers ce jeune garçon-là qui, 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 qui est passé à travers vraiment des serait passé du moins selon les experts à travers toutes sortes d'abus euh, physiques et psychologiques et euh, le blâme à la DPJ est très très clair là, comme quoi euh, on n'a vraiment pas fait les suivis adéquats euh, sans blâmer seulement l'intervenant dans, dans ce dossier-là parce que, dit, au dessus de cette personne-là euh, on, on, on a mal travaillé parce qu'on parle d'intervenants euh, débordés euh, donc carrément pas de temps dans sa semaine pour s'occuper de cas comme ça alors il y a des étapes vraiment de base qui auraient être fait de, pour, dans le suivi de la DPJ sur cet enfant-là qui n'ont pas été faites Et ça, clairement, le juge euh, n'en est pas revenu. Là. Vraiment, il semble un peu dérouté par l'attitude de la DPJ dans, dans le suivi de ce dossier-là. Alors que c'est un dossier qu'on savait sensible parce qu'on savait qu'il y avait des événements très clairs là, et troublants qui auraient dû mener un, un suivi plus, plus précis. Alors, on sait, donc, l'enfant qui va euh, être reconfié à la DPJ, même si on blâme très sérieusement la DPJ. Mais bon, c'est c'est le système, euh, système qu'on a Alors il est clairement quand même mieux là Qu'avec euh, ses parents, c'est le jugement qui a été rendu aujourd'hui
4: On va parler sport jean
2: Charles
7: Lajoie exprimez-vous, exprimez votre talent Ça passe le test Magnifique
0: jean Charles
7: Lajoie Bonjour jean Charles. Salut les gars. Carry Price est en feu? Oui, hélas, oui. Hélas! <rire> <rire> non, c'est une blague, c'est une boutade. Oui, oui. Tu peux pas... Eh, tu sais, il y a quelque chose de grotesque dans le principe de, 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 de perdre. Par contre, dans le principe de perdre, comment dirais-je? Dans le principe de perdre volontairement, ça ne se fait pas. C'est totalement absurde d'imaginer une chose pareille. Par contre... Je vais donner un seul exemple qui est tout à fait d'actualité. Qu'est-ce que Steve Heisman, qui est par ailleurs une excellente tête de hockey, une légende de la Ligue nationale à titre de joueur, qui est en train d'en devenir une à titre de bâtisseur, de, con, de constructeur, d'architecte. Qu'est-ce que Steve Heisman a fait pour sortir du marasme des Red Wings cette saison? Rien. Exactement, c'est la bonne réponse. Ce qu'il fait, Alors, qu
4: il se dit « Pour les sortir du maras dans les prochaines années, je vais repêcher premier. » En tout cas, je vais me mettre les pourcentages de mon bord de repêcher premier.
7: Exactement. Alors, on ne demande pas à des joueurs de perdre. On demande aux joueurs de jouer au meilleur de leurs capacités. Maintenant, on décide quels joueurs composent l'effectif, quel temps de glace ils ont, dans quelle situation on les utilise ou pas. Bref, on dicte la suite des choses. Lentement, mais sûrement. Alors, j'aime que Marc Bergevin n'ait pas tant que ça prêté main-forte à son équipe, quoique les additions de Scandella et Kovalchuk, honnêtement, c'est deux gars qui, ensemble, prennent 40 minutes de jeu en moyenne par match depuis leur arrivée. C'est pas rien, ça, Mario, là. Euh, c'est pertinent. Et c'est, en général, 40 bonnes minutes. J'ai trouvé que Kovalchuk, hier, a joué son pire match depuis qu'il est arrivé avec le Canadien. Il n'a pas fait de niaiserie. Il n'a juste pas fait de grande magie. Mais tu sais, il n'a pas fait de gaffe, il n'a pas fait de... Mais tu sais, quelquefois, là, et il va tomber comme ça. Il tombe dans ce que j'appelle, moi, une « soft zone » un peu. Où là, là, ben c'est les habilités individuelles uniquement. Puis tu sais, à 36 pouces, un moment donné, il y a beaucoup de choses qui te rattrapent, la fraction de seconde notamment, et ses seules habiletés individuelles qui l'ont amené au statut, au standard de super étoile dans la Ligue nationale, ne, ne fonctionnent plus. Ça ne suffit plus. Il doit être bien encadré, doit être bien utilisé, doit travailler un peu plus nord-sud à cet âge-ci, profiter des occasions et ramasser des points le plus euh, qu'il peut, notamment en situation d'avantage numérique. Mais il a quand même joué un pas pire match hier. Scandella, lui, après... Un ou deux matchs beaucoup plus ordinaires à jouer un bon match hier soir aussi. Résultat, le Canadien a gagné. C'est une vraie victoire par deux contre une vraie bonne équipe cette fois-ci et non pas les sénateurs d'Ottawa. Et, et j'ai aimé Claude Julien qui hier matin a savonné ses joueurs après l'entraînement. Puis je te jure, que tous les saints du ciel descendaient là. Et euh, dans la anglais, ça sortant en français, pas en anglais à Je veux dire, il n'y avait pas de langue pour les saints qui descendaient du ciel jusque sur la glace du centre d'entraînement à Brossard. Et euh, je pense que les joueurs ont saisi le message et ont joué un bon match hier. Et Claude Julien a dirigé un bon match sur un indicateur, les trois attaquants les moins utilisés ont été Jordan Wheel, Nick Cousins et Nate Thompson. Et tant qu'il en sera ainsi, moi, je vais être heureux. Ça veut dire plus de temps de jeu pour Ryan Pelig, plus de temps de jeu pour Jesperi Kotkaniemi, évidemment, plus de temps de jeu pour Nick Suzuki. Et je t'en parlais il y a 24 heures à peine, et ça a paru hier sur la glace. On a vu Suzuki prendre la majorité des mises en jeu sur son trio complété par Max Domi et Arturi Lekonen. J'aime ça. Et tu sais quoi, Suzuki a terminé la soirée, 67 d'efficacité au cercle des mises en jeu. C'est excellent, ça. C'est un très, très bon standard. 67 en français, en secondaire 3, c'est pas fort. 67 au cercle des mises en jeu, c'est excellent. Ans. Exactement. C'est excellent. Philippe Dano a eu 67 Il est la star en la matière chez le Canadien. Et Kotkoniemi n'est pas baissé sous la barre des 50 Il a terminé à 50 Puis moi, je note un affaire, là. On dit souvent des alliés de Kotkaniemi qu'ils ont joué un bon match. Il y a des raisons qui expliquent ça. Ça veut dire que Kotkaniemi est capable d'être un moteur sur un trio. Il est capable de faire produire ses alliés. Hier, il, il a brisé des jeux. En fin de match, il a sauvé un dégagement refusé aux Canadiens en accélérant de façon extraordinaire pour battre le défenseur des Flames en vitesse et empêcher que ce dégagement soit refusé alors qu'il n'y avait plus de gardiens pour Calgary qui qu'ils attaquaient avec un homme en plus. Ça a permis, entre autres, de euh, d'écouler de précieuses secondes et de rapprocher Carey Price de ce qui fut finalement, c'est-à-dire le 46e jeu blanc de sa carrière. Il rejoint ainsi le légendaire Ken Dryden dans l'histoire du Canadien. Est-ce que Price, maintenant, aura l'occasion, Mario, d'abattre toutes les marques chez les gardiens du Canadien avant de quitter le Canadien? Oh boy! Mais il y en a beaucoup de questions. Hein. Question. Je
4: regarde tout, les, tout ce qui parle, ouais. hockey, le hockey, un peu partout ouais. dans la Ligue, là, ça circule partout, l'idée que, ouais, que ouais, Price là, pourrait hey, s'en aller dans ouais. l'Ouest, s'en aller au Colorado, s'en ouais, ouais. aller à Edmonton.
7: Mais là, les partisans qui écoutent ça en direct, actuellement, là, sont en train de n'en là, parce qu'ils veulent pas rien savoir de ça. On vient d'en gagner deux de suite. Fait qu'on est reparti, nous autres, là, là. Tu comprends? L'homo flambeau bien haut pointe encore vers les sommets. Là, là on est reparti pour on a encore une chance véritable, selon certains, d'entrer en série éliminatoire. Il reste 35 matchs à la saison. C'est presque une moitié de saison. Là. Alors que dans les faits, vers ça d'un bord, vers ça de l'autre, ça rentrera pas. Alors, Mais pour moi, Carrie Price demeure la meilleure monnaie pour une grande et belle négociation lors du repêchage d'expansion de lentre 2021 au profit de la nouvelle concession de Seattle. Pour moi, là, c est, c est le deal, il est là. Sauf que je suis pas cave à temps plein. Là. Je m'appelle Marc Bergevin, mon téléphone sonne, je réponds. Parce que si l'offre est louable, valable et bonne, ben je ne vais pas remettre ouais. à demain ce que je peux très bien faire aujourd'hui. Mais, mais c'est la, ben, la bonne offre peut très bien arriver. Il y a d'abord là le scénario des Hurricanes de la Caroline est amené par Larry Brooks qui est coloré et ensuite réputé. Et vraiment dans cet ordre. Mais dans son côté réputation, c'est bien rare que Brooks sort des rumeurs de nulle part pour faire du vent et faire parler. Alors, ça, il va le faire en ajoutant de la couleur, en beurrant épais sur ses commentaires sur le jeu, le travail d'un entraîneur, le jeu d'un joueur, puis tout ça. Mais c'est pas un gars qui lance des rumeurs en l'air. Alors, lui, quand il dit les Hurricanes de la Caroline, et tu dis les options pour présenter une offre, pour obtenir les services de Carey Price, il faut le prendre avec le plus grand des sérieux. Maintenant, est-ce que l'avalanche du Colorado peut raisonnablement penser atteindre la finale de la Coupe Stanley sans un véritable gardien numéro un? La réponse est cavalièrement non. Alors, si ajoutes Carey Price dans l'équation au Colorado, cette équipe devient contender à la Coupe Stanley, rien de moins. Alors, eux aussi, ça les fait réfléchir. Ce qui me refroidit à Colorado c'est que Joe Sackett es hein? est un peu grand C'est un peu le Harrison Dunn des, des temps modernes. Et c'est pour ça que le propriétaire de l'avalanche, qui est encore pire, l'adore. Je pense que le propriétaire de l'avalanche, millionnaire de son État, roule avec les mêmes Penelope et les mêmes Bob blancs depuis 30 ans. Alors, mais une fois qu'on a dit ça, il y a les Canucks de Vancouver également. Et, et ça, c'est la, la mère patrie de Carey Price. C'est On est dans son territoire natal. Euh, et ça, c'est très pas important bon, le gardien, dans la
4: séquence. Euh, il... Vancouver n'a pas un gardien
7: potable cette Mark année. Strom, Mark Strom pas moi. pire, pas pire. Mais tu sais, tu as une horde de bons jeunes joueurs. Quoi de mieux qu'un excellent vétéran entre les poteaux pour compléter le tout. Puis il n'y a pas de garantie à Vancouver parce que ils sont pas assurés de participer aux séries. Et c'est là où ça devient très intéressant. Quand vient le temps de bouger Price, d'abord, ça prend son accord. Parce que Price décide de sa destinée ou à peu près, là, Ça prend l'accord de Kyrie Price, une clause de non-mouvement à son contrat. Alors ça, pour moi, là, ça élimine presque d'emblée l'Avalanche du Colorado, et j'ose affirmer aussi les Hurricanes de Caroline. Je ne sais pas, Harry Price, ce n'est pas le genre de gars qui va choisir les, le hockey en Gogoon nécessairement. C'est un true Canadian hockey player avec tout ce que ça implique. C'est un gars qui faisait de l'hydravion avec son père pour aller pratiquer à quatre heures de la maison en plein hiver dans sa jeunesse. Il est habitué à ces rigueurs-là puis je pense pas qu'il déteste ça à s'en confesser. Vancouver, pour moi, c'est une destination rêvée, je m'explique. D'abord, les Canucks ont des noisettes partout dans les C'est une organisation qui n'hésite pas à dépenser, à payer le prix, à mettre le prix dans une transaction structurante. Alors, il y a quelque chose là de très intéressant parce qu'il y a quelque chose qui me dit que Price accepterait d'emblée de se retrouver chez lui. Qui plus est, il est marié à la charmante Angela, qui, elle, vient de Seattle, juste en face. Et là, ça me ramène à la nouvelle concession de Seattle. C'est l'autre destination névralgique. Mais revenons à Vancouver dans le cas d'une transaction qui serait complétée cette année. Les Canucks peuvent payer. Et malgré l'acquisition de Carey Price, Mario, c'est l'équipe parmi les prétendantes à obtenir les services de Price qui a peut-être le moins de garantie d'entrée en série éliminatoire. Comme il y aurait assurément un premier choix d'impliquer dans cette transaction-là, s'il fallait que les Canucks glissent hors du tableau des séries, ce premier choix qui deviendrait la propriété du Canadien serait assurément un top 15 à l'encant de juin, soumis à la loterie pourrait devenir un top 10, 11, 12, dans le, dans le meilleur des cas, 10. Ce serait extraordinaire. Alors, et ça, ça ajouterait à la valeur de cette transaction-là. Maintenant, ce ne serait pas Price contre un premier choix puis c'est tout, mais les Canucks sont tellement de bons jeunes joueurs dans l'organisation qu'il serait possible de joindre le contingent, évidemment avec Mark Ström, le gros gardien suédois que tailles pas, que j'aille pas non plus, mais qui est loin des standards d'un gars comme Carey Price, mais qui ferait le pont ici à Montréal, à mon sens, admirablement bien, le temps que Caden Primo soit complètement à son aise et prenne toutes ses assises devant le filet, puis on aurait une espèce de numéro un à deux têtes, qui est dans la norme du hockey d'aujourd'hui dans plusieurs marchés. Il y aurait aucun problème de ce côté-là tant qu'à moi. Alors, Colorado Caroline, Vancouver, pour moi, c'est pas dans cet ordre. Pour moi, c'est Vancouver, Colorado, Caroline, dans le cas d'une transaction qui se fait avant le terme de la prochaine saison. Mais c'est clair pour moi qu'au terme de la prochaine saison, au printemps 2021, le vrai deal, le seul qui a vraiment beaucoup de sens pour l'organisation, c'est d'échanger Price à la nouvelle concession de Seattle dans un pacte de non-agression en vue du repêchage d'expansion. Un pacte qui permet d'acquérir des joueurs actifs de la Ligue nationale que Seattle aurait pu aller, pourrait aller chercher ailleurs avant de les passer à Montréal sur une commande tacite de Marc Bergevin, en plus du premier choix de la deuxième ronde qui serait à ce moment-là le 33e total, ce qui n'est pas banal. Euh, donc, tu sais, il y a quelque chose là d'intéressant, là d'intéressant. Merci Gise. On fait Au de plaisir. La... et plaisir. Du... OK fiction, <rire> merci, salut. Ah, complètement par exemple. Ah ouais. Hein? Complètement. Oh, non arrive. non mais deux de oui. suite, attention la parade. Ah oui, on est rendu attention, là, attention la parade. <rire> salut. On s'arrête pour la pause. Yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez
4: ou textez. 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
4: On est de retour. Donc, Vincent, tu as pris connaissance de ce jugement concernant le petit frère de la jeune fillette martyr de Grande euh, B. On sait maintenant davantage, on comprend davantage qu'est-ce qu'on qu qu peut dire. Euh, évidemment, on peut pas. Il y a tous les renseignements nominatifs, on peut pas nommer, identifier ces gens-là. Mais on a quand même des éléments sur ce que le, le, le petit gars est. Hey, les deux enfants, lorsque l'autre était vivante, l'ont vécu. Oui, et pourquoi le juge a donc décidé de
5: redonner cet enfant-là à, à la DPJ et émettre un sérieux blâme envers la DPJ. Donc, on leur redonne l'enfant, mais en même temps avec un grand blâme sur la surveillance qui a été faite sur cette, cette famille. Ce qu'on peut lire et ce qui est particulièrement intéressant, ce qu'on fait référence à une rencontre avec un enquêteur de la Sûreté du Québec. Donc après les événements, les tristes événements de la petite-fille de, de Granby où donc, son petit frère a été questionné par un, un, un enquêteur et c'est très troublant ce qu'on retrouve dans les mots d'un enfant là, on s'entend, mais où il raconte entre autres qu'il euh, dit quand je fais des crises, il me donne des douches froides en parlant de, euh, donc, du, du père selon ce qu'on peut comprendre c'est les, les mots utilisés par l'enfant, il mettait dans ma face la douche froide, je ne pouvais pas parler il l'enlevait, la mettait, il l'enlevait, il la mettait euh, c'est quasiment la, la, la torture qu'ils font dans leur le waterboarding, euh, ouais, dans l'armée dans... Car, carrément, c'est une technique de torture qui est qui étaient f... maintenant interdite euh... exactement donc euh, qui, qui sont' donc, on en est servi plus, plus, donc à, au niveau militaire euh, et dit m'attacher euh, comme quoi c'est arrivé une fois euh, en pointant même les parties de son corps où il avait été attaché mais en disant que ça avait commencé par la douche froide donc douche froide dans le visage euh, sans arrêt, attaché par la suite c'est ce qu'il a raconté pourquoi? parce qu'il n'écoutait pas les consignes c'est ce qu'il a raconté disant qu'il était fâché contre son père euh, qui aurait utilisé la, sa, sa ceinture euh, il a décrit même à ce moment-là disant que c'était les deux là, en parlant donc du, du père et de la conjointe comme étant les auteurs de cette de, 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 de cette euh, période-là. Et euh, les, euh, les détails suivent ensuite au niveau de la famille d'accueil, parce qu'il était en famille d'accueil. Après. Euh, après. Et les termes de l'enfant aussi concordent avec des, des abus, euh, disant par exemple que euh, lors de la douche, là, de donc, laver l'enfant, il avait peur euh, de la douche, disant « Est-ce que tu vas m'arroser avec la hausse d'en face ?» ce qu'il disait au, euh, donc au, à la famille d'accueil ensuite lorsqu'il a accidentellement fait tomber une tasse de café dans la fa chez la famille d'accueil euh, il est apeuré demandait si elle allait lui tirer les cheveux euh, d'ailleurs moi ouais, un enfant ne vende pas ça c'est parce qu'il a c'est parce qu'il l'a vécu, vécu. Euh, d'ailleurs il a parlé euh, comme quoi euh, il s'était fait taper sur la gueule par euh, son, son père, c'est ce qu'il a, ce qu a dit alors plusieurs éléments comme ça très troublants, validés par des évaluations psychologiques qui concordent avec toutes sortes de problématiques reliées à, à ce qu'on pourrait voir comme étant des abus, alors évidemment c'est une décision très claire qu'on comprend bien, du euh, juge dans les événements quand même intéressants euh, au niveau de la mère, parce que euh, la mère euh, euh, démontre euh, beaucoup de changements positifs c'est ce qu'on peut lire dans le jugement disant les capacités parentales de la mère autrefois facteur de risque et de vulnérabilité inquiétant constitue maintenant une composante plus positive de l'analyse on fait référence entre autres aux dix jours d'audience euh, tri du tribunal euh, donc au printemps 2019 on dit alors qu'elle était extrêmement affectée et endeuillée par évidemment le décès de sa fille, la mère a fait preuve d'un courage qui témoigne de son engagement réel euh, envers euh, donc euh, bon l'autre enfant. Euh, le tribunal considère que la mère est maintenant en mesure de représenter, en regard de la qualité du lien parental, une force positive et significative dans la vie de l'enfant. Alors, c'est pourquoi on aura des visites supervisées euh, du côté de la mère. Alors, c'est quand même des bonnes nouvelles, disons, pour cette partie-là de la vie de l'enfant. Et, en terminant avec les blâmes très sérieuses faites à la DPJ euh, par euh, le juge, euh, le suivi social, on dit le suivi social euh, en charge par l'intervenante sociale, comporte de graves lacunes. Euh, n'ayant jamais jamais rencontré l'enfant, alors on ne pouvait même pas le reconnaître, n'a jamais visité le milieu de vie, n'a jamais tenté d'entrer en contact avec la mère. Alors en gros, on se fiait un peu à ce que le père disait euh, omission de l'intervenante sociale de se présenter au domicile de l'enfant lors des rendez-vous planifiés ou de visites inopinées où elle aurait pu prendre connaissance de ses conditions de vie, en se privant des informations qu'elle aurait ainsi recueillies s'en euh, remettait essentiellement aux renseignement que voulait bien divulguer le père et sa conjointe, soit les deux personnes à la source de la situation de compromis euh, l'intervenante qui était euh, euh, dans charge de travail trop lourde, on ne lui a pas aidé non plus à l'alléger. Alors, on ne blâme pas que ouais. l'intervenante, mais aussi la directrice. Alors, une situation euh, difficile, mais qu'on on envoie en tout ce rapport-là, est envoyé à Régine Laurent. D'ailleurs, on, on, on commence le, 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 le jugement avec un extrait de Régine Laurent euh, qui a écrit à l'ouverture. Alors, euh, c'est un, un dossier qui va faire grand bruit encore.
4: Oui. Oui, oui. Mais c'est une histoire d'horreur. En fait, c'est une histoire d'horreur dans la maison puis qui se poursuit avec la DPJ. Bon, c'est deux histoires d'horreur en parallèle. Une histoire d'horreur dans la maison parce que, techniquement, euh, des parents ne devraient pas faire ça à leurs enfants. Puis ensuite, c'est l'incapacité de la DPJ euh, face à ça ou l'espèce de...
5: C'est sûr que si la DPJ vient chez vous et demande, est-ce que vous battez vos enfants ou est-ce que vous maltraitez vos William. enfants puis qu'ils disent non, puis on s'en retourne, c'est pas suffisant.
4: Oui on va euh, vous parler bon vous avez peut-être entendu raconter cette histoire euh, de, de, de militants qui pas des militants qui, des gens qui se déclarent vegan. personnellement ça peut pas être militant parce que ce n'est pas une cause euh, c'est une idéologie extrémiste, mais c'est pas certainement pas une cause euh, qui ont débarqué au restaurant Joe Beef à Montréal en fin de semaine euh, bon c'est une forme pas plus ça une forme de terrorisme je pense que oui là, on débarque on crie on essaie de faire peur aux gens on lance des slogans on interrompt euh, le, le repas euh, tranquille dans un restaurant euh, était sur place euh, vous le connaissez les amateurs martiaux mix le connaissent très bien euh, Olivier Aubin Mercier euh, bon qui s'est entraîné qui s'entraîne avec euh, Georges Saint-Pierre euh, qui a euh, fait sa marque dans l'UFC au cours des dernières années euh, qui était sur place avec un enfant on va lui parler tout de suite pour entendre raconter comment la, la scène s'est déroulée bonjour Olivier Ouais, salut, ça va? Oui, ça va bien. Donc, euh, toi, tu étais au Joe Beef, tout simplement, avec euh, un enfant, c'est ça?
2: Ouais, non, c'est ça. Je suis allé là avec ma fille. En fait, euh, c'est le premier chiffre de ma copine. Ma copine, a faisait son premier chiffre là-bas, puis on avait décidé d'aller voir... D'aller euh, voir... Ouais, d'aller là voir travailler, tu sais. Puis euh, moi, je suis de du, du restaurant, excuse-moi. Puis euh, fait, on avait décidé d'aller manger là ce soir-là. On avait amené des petits jeux de société. Là, fait que, tu sais, c'était comme une... Euh, une soirée jeux société <rire> un petit peu haut de gamme au biff là fait que euh, sûr, on avait prévu de passer la soirée là
4: bas Et là, tout à coup par surprise euh, ça débarque
2: ouais ben c'est ça <rire> c'était comme bizarre il y a comme une vingtaine de personnes
4: qui, euh, qui ont débarqué
2: puis euh, tu sais moi je m'étais rendu compte que euh, que ce monde là avait débarqué mais tu sais ça me faisait pas vraiment peur dans le sens que tu je voyais clairement qu'il manquait de B12, ce monde-là.
10: Ouais.
2: <rire> que, moi, ça m'inquiétait pas trop. Mais, euh, tu sais, ma petite fille, par exemple, c'est différent, je dirais elle, 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 voyait des, des, des adultes crier puis que, que tu manques de B12, que tu manques pas de B12 pour un enfant, euh, t'es quand même agressif, tu sais.
4: Elle a vu ça comme euh, terrorisant, puis, là.
2: Ouais, non, ça lui a fait très peur. Euh, tu sais, elle pleurait, là... Euh, euh, elle pleurait pendant tout le long, qui qu criait, tu vois, elle, elle est très anxieuse avec le bruit en plus, là. fait que ça n'a pas aidé. Là. Mais euh, c'est ça, c ça lui a fait, ça lui a fait peur. On lui a expliqué que c'était quoi les raisons. Euh le message essayait de véhiculer
4: mais il n'y en a pas, euh... fait on ne peut pas leur expliquer il n'y en a pas, il n'y a pas de message vegan c'est un délire, je suis serais... désolé moi j'ai pas de j'ai pas d'écoute pour ça c'est un... des gens qui ont décidé que les animaux étaient plus importants que les humains, puis qui ont dérapé à partir de là et qui pensent que c'est une cause mais ça, ça s'explique pas à un enfant il faut surtout pas y expliquer il faut y expliquer que c'est des gens qui sont pas corrects
2: là. Ouais, <rire> moi, moi je suis peut-être que je suis différent un petit peu dans la façon de, de voir ça moi je pense que c'est quand même noble qu'est-ce qu'ils font tu sais, moi j'essaie vraiment de de manger de, de, de la viande de fermier de petits fermiers mmh. puis de, de petites places comme ça ouais, mais eux ils sont contre les petits, qui... eux ils sont
4: contre les petits fermiers là ils sont euh, euh, ils sont ça, contre le producteur que... agricole
2: là. ouais c'est ça qui me faisait capoter en ouais. plus là. parce que tu sais euh, Joby en réalité c'est tout de la viande bio qui qui font affaire avec des des, des producteurs fermiers, locaux ouais, des des producteurs locaux tu sais moi ça me ça me faisait bien rire tu sais euh, parce que <rire> Il y avait un gars qui avait partagé une vidéo de cette ben, la vidéo euh, qui est devenue quand même euh, semi virale J'ai partagé cette vidéo-là, ce, vidéo ce gars-là. Puis euh, moi je suis bien, je suis ben mes mères là. Fait que euh, je suis allé checker C'était cool, quoi ce gars-là, Puis j'ai trouvé ça bien drôle de me rendre compte qu'il travaillait dans une petite épicerie vegan. Euh, pas une épicerie vegan, une, une, une épicerie bio qui vendait de la viande euh, bio dans cette épicerie-là, tu sais. Moi je trouvais ça. Euh, c'est un petit peu bizarre parce que Joby, c'est un petit peu l'équivalent de cette épicerie-là.
4: En forme restaurant plutôt qu'en euh, qu forme épicerie, oui. En forme ouais.
2: restaurant, tu sais, fait que moi, ça me faisait bien rire. Ouais. Mais euh, moi, je pense que tu c'est un message qui peut, qui peut être quand même noble. C'est juste qu'il faut, euh, faut trouver. Mais qu'est-ce qu'il
4: y a de noble à vouloir détruire les gens qui travaillent de la production agricole?
2: Mais euh, c'est euh, plus noble dans le sens que. T'sais, avoir la discussion de de pas tuer des animaux, je peux comprendre ça. Puis sais, présentement ben nous, non, euh, ben dans ben le ben MMA, ben... Dans, dans le MMA, nous on a un gros débat là-dessus. Pas nécessairement sur les animaux, mais tu sais pour savoir c'est quoi la, la nutrition la, la meilleure. Uh -huh. Je pense qu'il y a beaucoup de de, de, de qui, qui sont qui en, entrés dans le débat. Puis c'est quand même intéressant. T'sais, ils font des podcasts, mais la différence entre eux autres puis euh, le monde justement qui font des podcasts puis qui qui, qui essaient de, de, de de, de partager leur idée, c'est qu'ils n'imposent pas, euh, pas leur idée en criant dans sauvage, là, ouais. le, le, à 6 heures du soir un vendredi, tu euh,
4: sais. En faisant peur aux des... enfants, oui.
2: Ouais, ça, je sais pas trop c'est qui qui a eu cette idée-là, -là, c'est sûr que le chef de cette gang-là, c'est pas, euh, hmm. pas le katana le plus affûté, là.
4: Ouais. Mais, euh... Mais c'est pas fini, en fait. C'est qu'il faut voir que c'est un mouvement, mouvement vegan, un mouvement qui est assez. On regarde en Europe, euh, dans des boucheries, des restaurants, les gens ont peur, les producteurs agricoles, plusieurs. Les gens ont de plus en plus peur de ces gens-là qui sont pour plusieurs violents. Non, c'est pas, pas un beau mouvement. Il pas, faut pas être tolérant. c'est pas un beau mouvement. Puis ça va pas dans la bonne direction. Puis quand on regarde comment ils agissent un peu partout, c'est plus. Puis en plus, euh, qui convainc beaucoup de jeunes. Puis moi, ça, personnellement, ça a plus tendance à m'inquiéter. Puis quand je vois leur façon d'agir en sauvage, me dit ouais, ça, va, ça va conduire où tout ça là.
2: ouais ben ça ça, écoute toute, toute idée, tous les extrémistes c'est euh, un problème, tu sais, je pense que c'est ça tu sais, je pense que le message il est pas euh, il est pas mauvais, c'est plus euh, la, la façon qu'il hmm. euh,
4: qui essaie de, de le véhiculer là. mais Olivier, merci beaucoup de nous avoir parlé hey, merci à hey, à salut, toi. bonne chance pour la suite bye euh, ciao là. Bon. petite fille de 8 ans qui pleure au restaurant
5: non ça, le pire c'est pour un enfant ça doit quand même très, euh, très marquant là.
4: 20 que... personnes qui arrivent comme des sauvages avec des bâtons des pancartes qui hurlent tout ça là, tu penses que ça pour vrai tu 8 ans tu penses que c'est la guerre là? ben oui puis on s'entend, euh, on
5: peut et surtout se battre pour, mettons, que les animaux d'élevage soient bien traités pour tout ça. Mais je veux dire, c'est à un restaurant, euh, s'il y a effectivement des producteurs qui maltraitent leurs animaux, ben aller, euh, aller voir ces gens-là. Mais euh, et souvent, je pense qu'il y a une méconnaissance envers l'élevage. On ne connait rien. Euh, des... Ici, j'avais une obstination cette semaine avec une milléniale là, qui me disait que ça ressemblait ici à, au tiers monde l'élevage. C'est pareil mais,
4: là. La plupart des urbains qui parlent de ça aucune idée de quoi ils parlent. Ils ont vu une vidéo qui a été ben tournée, oui. qui a été tournée euh, je... dans un pays de l'Est en 1984 et qui circule je... encore. on je... ont l'impression que ça se passe comme oui. ça à Saint-Hyacinthe. Je
5: suis allé dans une chèvrerie récemment. J'ai une amie qui élève des chèvres. Là, puis, euh, je veux dire, Ils sont très confortables. Et je pense qu'une visite d'urbain là-bas, ben ça ouais. leur le rassurait sur bien des conditions. Je ne dis pas que c'est parfait partout, loin de là. Mais euh, alors, on s'attaque à Joby et à Denise Bombardier ces temps-ci. Les, les grands combats les de la côtes. société. On manque
4: ouais. de problèmes. <rire> Et dans ton boss d'aujourd'hui, tu poses la question est-ce qu'on pourra voir une supernova de notre vivant? Oui, cette histoire-là fait du qu chemin quand même. Qu'est-ce qui nous permettrait de voir une supernova? Ben,
5: c'est que c'est immensément rare. En enfin, fait, ça arrive une fois par siècle dans la voie lactée, euh, l'explosion d'une étoile en fin de vie et euh, c'est généralement invisible à, à l'œil nu. Alors, la dernière fois qu'on a pu voir une supernova, donc mettons notre soleil, là, ça, je prends généralement des étoiles plus grosses, mais à la fin de leur vie elles explosent, mais d'une façon absolument gigantesque et ça éclaire presque le ciel en pleine nuit. La dernière fois qu'on a pu voir ça du côté des humains, c'était euh, dans en les années 1600, là, en 1604, okay, la dernière okay. explosion d'une supernova qu'on a pu observer. Et là, c'est Betelgeuse qui pourrait être en fin de vie euh, étoile géante qu'on retrouve à 600 euh, années-lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une des plus brillantes déjà dans la Voie lactée. Si on ça va être toute soir, une
4: supernova.
5: C'est ben, ça. Et, et en fait... Ce qui est intéressant et de fascinant dans cette histoire-là, c'est que là, récemment, dans les derniers mois, Betelgeuse, qui est une des étoiles les plus claires dans le ciel, euh, donc en, en pleine nuit, euh, a baissé sa, sa puissance d'après 70% de clarté et on se demande qu'est-ce qui a causé ça. Est-ce que ça pourrait être un voile de poussière? Est-ce que c'est juste des fluctuations temporaires ou c'est un signal qu'elle est, qu est, est sur le point d'exploser? Et si ça arrive, parce qu'il faut dire que Betelgeuse c'est mille fois plus gros que le Soleil. alors C'est quelque chose d'assez oh, massif. Euh, si jamais elle explose, euh, on parlerait d'un euh, événement aussi brillant que la Lune dans la, dans, dans la nuit euh, qui aurait ensuite un écho de lumière, un espèce de halo autour, là, comme des rondes en l'eau. Alors ça, ce serait un spectacle pour l'humanité qui serait euh, extrêmement impressionnant et qui pourrait durer plusieurs semaines. Euh, ensuite, Mais tu sais que la
4: différence, là, oui. mettons quand ça arrive en 1604, d'abord personne ne le voit venir, là, personne. Oui, non. et les gens interprètent ça comme... Euh, ben, C'est Dieu,
5: là. Ben oui, on s'entend. Oui. Les gens
4: interprètent ça comme un signe des temps, quelque chose va arriver demain, la semaine prochaine, quelque chose s'en vient... Alors que là, on dit... On là, a on a toute la science derrière ça. Puis on sait que ça s'en vient potentiellement. Puis si ça arrive, on va avertir le monde au bulletin de nouvelles la veille. et regarder ça. Mais imagine-toi voir ce spectacle-là pendant des semaines dans le ciel, une
5: deuxième lune. Euh... OK, mais ce ne serait plus, pas juste pendant, mettons, quelques heures. Non, là. non, c'est plusieurs semaines. Et ensuite, la, la, ce qui va rester, une nébuleuse, qui va rester comme une espèce de gigantesque étoile dans le ciel pendant des milliers d'années euh, qu'on pourrait voir euh, plus grosse qu'elle est maintenant. Mais le spectacle durait des semaines. Alors ce serait pour... Que 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 là, soit... les astronomes, de voir ça, à un moment donné, dans leur vie. On serait très chanceux de le voir. Par contre, c'est loin d'être certain que ça peut être un signe, mais ça pourrait être aussi être dans 100 000 ans. Alors, c'est okay. ça qui est... Euh... <rire> mais de disons, que... les chances sont plus élevées qu'elle explose prochainement. Ça pourrait être dans les prochaines semaines, mais ça pourrait être effectivement dans... Euh... Entre une semaine et 100 000 ans. Tu nous donnes une fourchette
4: de temps, c'est bien.
5: Et 100 000 ans, <rire> mais ce serait quand même euh, tout un spectacle. Alors, on va souhaiter que ça explose. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais on la voit exploser, Mario, c'est que c'est arrivé euh, en 1420, parce que c'est 600 années-lumière. Alors, cette explosion-là nous arrive euh, après 600 ans
4: de, Donc, quand de voyage. On, quand, quand, quand ça a explosé, euh, Léonard de Vinci n'était pas né. Exact. Alors ça, ce serait à la fois fascinant. On verra un
5: spectacle dans le ciel qui a traversé euh, le temps sur six siècles pour arriver jusqu'à nous. Ce serait merveilleux. Je le, souhaite. Oui, je, te je le souhaite. Un champion d'échecs imbattable. Oui. Euh, c'est tu... qui C'est un être humain ou c'est un ordi C'est c'est un être humain. Magnus Carlsen ah ouais? un Norvégien, euh, qui a uh, battu un record du plus grand nombre de parties officielles euh, sans défaite. Il est rendu à 111 parties de euh, sans défaite. il Faut dire qu'il joue pas contre des piétilleries de non plus là. Euh, Il joue contre des, des non, pros ça, de partout à travers la Il joue
4: contre sa nièce de 11 ans. <rire> il en
5: fait <rire> 10 par jour pour battre. Le... Non non, c'est un Tournois officiels, donc des avec matchs. Avec les, les meilleurs suite, au monde. Là. Avec les meilleurs au monde. Il est le champion du monde en titre. Et euh, la dernière fois qu'il a perdu, c'était le 31 juillet 2018, il y a 532 jours, euh, par un Nazaire Badjanais, qui doit être très fier de pouvoir dire qu'il a battu le champion du monde à cette époque-là, alors qu'il n'a jamais été battu à nouveau. Euh, est-ce que tu joues aux échecs non, non. Rien que je trouve plus plate. Ah oui C'était coeur, hein? Il me semble c'est. Euh, si y a quelqu'un qui joue aux échecs ici, c'est toi
4: Non. Mais... c'est quelqu'un qui joue pas ici. T'sais, écoute, je connais les règlements, je sais de quelle façon oui. les lipions doivent se déplacer, les... mais je peux pas te dire... Tu sais, l'idée, là, c'est qu'il faut jouer lentement, faut réfléchir, faut penser à huit hypothèses d'avance, oui. tout ça ne m'intéresse pas. OK. Voir quatre coups d'avance, une stratégie pour avancer ta reine... Je peux pas... En fait, je suis même pas capable d'y réfléchir. Ça me stimule tellement ça... pas <rire> Tu veux partir moi j'aime les jeux de quiz j'aime les jeux mettons de mots comme le boggle faire des mots là, avec des oui. des en coin mais ça les échecs ça ça va jamais 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 allumer zéro là je te bon, dis ben, c'est correct t'as pas
5: besoin de tout aimer euh, ce qui est intellectuel ou, euh...
4: mais c'est que c'est plate ben,
5: c'est un duel mental là, à un moment donné c'est un face à face des titans <rire>
4: <rire> – Mais ben là, en tout cas, il y a un vrai Titan, oui, qui, qui okay, perd plus jamais. Bon. Bon. Euh, et un exemple de CV de futur astronaute. – Oui, je pense que tu veux en fin de semaine, on a dévoilé les nouveaux euh,
5: astronautes de la NASA. Donc, euh, deux, d'ailleurs, canadiens. Ils ont, sont non, 13 au, au total. Euh, après deux ans d'entraînement, euh, c'est eux, entre autres, qu'on devrait voir mettre le pied sur la Lune, quoique les premiers qui sera une femme, la première. La prochaine, c'est une femme promesse de la NASA. Euh, elle est dans le groupe actuel, celle-là, mais la prochaine vague, qui va commencer à s'entraîner pour des missions là, dans les prochains mois, euh, va... Euh, c'est donc, sont 13 astronautes, deux Canadiens là-dedans, euh, qui arrivent donc de deux ans d'entraînement. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir le, le CV de ces gens-là. Ouais, c'est toujours peu complètement comme, débile. Ben, c'est ça, un peu comme David Saint-Jacques, qui fait à peu près tout. Qui okay, est médecin, ingénieur, euh, je sais plus quoi. Je pilote, Il parle six langues. Et, et compagnie. Un oh, pilote aussi, oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans leur formation... Devait apprendre le russe en plus de piloter des avions de chasse et tout ça. Ça, c'était dans les deux dernières années. Là. Ça, c'est la base. Là. La base. Apprendre <rire> le russe, juste ça, c'est dans les temps libres, les des devoirs à la maison. Euh, et un des, de ceux qui ressort du lot, entre autres, dont CNN a fait le portrait aujourd'hui, parce que c'est le premier. Euh, américain-coréen, donc d'origine coréenne, euh, qui, à se rendre donc dans l'espace. Lui s'appelle euh, Johnny Kim, mais il a 35 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que lui on faisait partie des 18 000 à envoyer leur CV à la NASA. Ils en ont pris donc 11, puisque deux Canadiens, 11 sur les 18 000. Et euh, lui, c'est donc un fils d'émigrants sud-coréens et il a euh, donc fait son, son, son école secondaire à Los Angeles et ensuite entré dans l'armée, dans la Navy, et devenu un Navy SEALs. Alors, euh, Navy SEAL a participé à 100 opérations de combat comme navigateur, sniper et euh, comme médic, là, donc euh, infirmier, disons, euh, sur, sur le champ de bataille. Il est revenu ensuite au pays, a fait son cours euh, de mathématiques à l'Université de San Diego, donc expert en mathématiques. Ensuite, son doctorat en médecine à Harvard, et euh, quand il a déposé sa candidature à la NASA en 2017, il était euh, médecin euh, résident, euh, donc à l'hôpital, dans un hôpital du Massachusetts, et là, donc, il a été euh, embauché. pour te montrer, lui, il est donc euh, mathématicien...
4: Un, un autre type de profil, parce qu'il a quand même fait euh, Snapper, il a fait l'armée pour vrai, le... le, oui, le, le... Oui. 100, 100 missions,
5: euh, donc à la fois en Afghanistan et en Irak. Navy SEALs, euh, sniper, navigateur. Donc, il est allé effectivement sur le champ de bataille, mais en plus, il est maintenant, donc il pilote des avions de chasse, apprend, parle plusieurs langues, dont le russe maintenant. Mathématicien de formation, euh, docteur, euh, donc euh, médecin. médecin
4: à Harvard. Alors, c'est le genre de profil. Alors, il s'en pour... prend toujours un médecin à bord, disent-ils, ou quelque chose oui. comme ça. mais
5: ben, ils sont tous, ils sont beaucoup, il <rire> y en a beaucoup de médecins... Euh... La Entre d'autres Ils parmi apprennent autres ça aussi dans leur temps libre. Alors, tu sais, je trouve ça drôle parce que je voyais euh, euh, David Saint-Jacques et d'autres qui parlaient à des jeunes euh, dans un... Euh, parce qu'il truc ces temps-ci pour euh, parler aux jeunes de sciences Il dit, tu sais, votre rêve d'être euh, astronaute et tout ça, mais là, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents là, assez jeunes. Ils disent, ouais, lui, il aura pas dans l'espace, à hein, moins d'être un touriste. Là.
4: Mais... Ça, ouais. prend ça. ça ça prend pas mal ouais. Alors, On va faire une pause dans un instant On vous parle du mouvement pour une démocratie Nouvelle Qui relance le gouvernement Legault Concernant la réforme du mode de scrutin
10: Le retour de
4: Mario Dumont L'analyste politique Le plus connu au Québec Cube Radio Autrement dit alors, c'est euh, une promesse qui avait été faite, en fait, je l'ai dit par le, le gouvernement de la CAC. Je pourrais, je pourrais oser dire, par plusieurs autres au fil du temps. Euh, promesse jamais remplie. Bon, cette fois-ci, à la CAC on dirait probablement qu'on va plus loin que les autres avant parce qu'il y aura référendum en même temps que la prochaine élection, mais c'était pas ça la promesse. La promesse, c'était qu'à la prochaine élection... On allait voter euh, au Québec selon un nouveau mode de scrutin. Il euh, y a un mouvement qui milite pour cette réforme du mode de scrutin et depuis maintenant plusieurs années le mouvement pour une le mouvement d'une démocratie nouvelle. Euh, on parle à son président, ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau. Bonjour.
1: Oui, bonjour Mario. Et, et là, vous
4: euh, un peu en début d'année, reprenez le bâton du pèlerin, euh, relancez le gouvernement là-dessus.
1: Ben en fait, euh, on ne relance pas on lance la population, parce ouais. que les gens ont l'impression que depuis quelques mois il se passe rien, depuis le dépôt du projet de loi au mois de septembre, il y a des gens qui ont comme zappé ça, qui ont oublié ça, qui s'imaginent que c'est terminé puis qu'on va en parler dans quelques années, non là, le, le projet de loi, c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'il y a un projet de loi qui va être euh, étudié à l'Assemblée nationale et présenté pour adoption. Avant, il y avait eu un avant-projet de loi dans le temps des libéraux, après une promesse qu'eux aussi avaient fait semblable. Et, mais jamais, auparavant, il y avait eu autre chose. Donc, cette, cette, ce projet de loi va commencer à être étudié la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, d'abord par cinq à six jours d'audience publique qui commence euh, mercredi prochain. Et dans la foulée ou dans l'entrée, le, dans si on veut, de, cette, euh, de ces audiences publiques-là, on voulait un peu marquer le coup euh, aujourd'hui en disant, ben écoutez, euh, en invitant d'une certaine façon la population à s'intéresser au débat, à se saisir du débat, puis à se rendre compte que finalement, la proposition qui est devant nous, même si euh, nous on va formuler des, des recommandations pour euh, l'améliorer substantiellement, reste que euh, cette proposition-là euh, faire, en, faire en sorte que on va corriger une bonne partie des des erreurs ou des distorsions et des injustices que crée le système en place. Autrement, pourquoi on ferait tout ça? Mmh. Alors, euh, je vous rappelle, puis vous étiez chef d'un parti à l'époque qui, euh, qui était d'accord avec euh, cette proposition-là. D'ailleurs, en 2003, vous étiez dans l'équipe euh, de ceux qui proposaient justement que ça soit la dernière scrutin avec le, avec le système actuel. Et pourquoi tout ça? Mais parce que finalement, on se retrouve avec un système qui, depuis le début, a presque toujours euh, distorsion les résultats, c'est à dire faire en sorte que des partis ont obtenu plus de députés que normalement la plus populaire leur aurait donné d'autres partis qui ont obtenu moins de, de députés, vous en avez été victime vous-même, euh, qu'ils auraient dû en, en obtenir. Puis il y a même des partis qui n'ont pas eu de, de députés pendant longtemps alors qu'ils auraient dû, selon l'appui que euh, les citoyens leur donnaient par leur vote, avoir des députés. Le résultat de tout ça, c'est que finalement, on, est, on vit dans une démocratie représentative qui n'est pas vraiment représentative. Et c'est la raison pour laquelle euh, il y a déjà euh, plus de deux siècles euh, en Europe, on a commencé à se questionner, puis à mettre de côté le système, le, le système électoral anglais pour euh, en mettre en place d'autres qu'on a proportionnels Et euh, depuis euh, 1960, et, de fait, depuis la Révolution tranquille, euh, ce qui s'est imposé comme modèle, euh, c'est beaucoup le modèle qui est en place en Allemagne, en Écosse, en Nouvelle-Zélande, et celui qui est proposé par le gouvernement actuel, puis qui était proposé par les libéraux euh, de Jean Charest en 2004, puis celui qui était proposé mmh. par René Lévesque et le PQ en 1969, c'était un système mixte. Donc une partie des députés, à peu près 60%, serait élu, comme on les élit actuellement, mais il y aurait 40% des députés qui seraient choisis mmh. en fonction de l'appui que les citoyens donnent aux partis, ce qui permet, dans le fond, de corriger euh, les les injustices du système actuel puis de faire en sorte qu'on bout de, en bout de piste soit beaucoup plus juste que ce qu'on a actuellement.
4: Hum. Avez-vous le sentiment, là, il y a une consultation qui s'amorce la semaine prochaine, vous venez de le dire. Euh, Avez-vous l'impression qu'il y a un moyen d'intéresser la population à ça? Parce que si on regarde, tu sais, dans l'actualité, souvent, c'est plus les affaires concrètes. C'est aujourd'hui, c'est les, les cliniques de la grippe, les cliniques d'hiver qui débordent. Tu sais, à chaque jour, dans l'actualité, des choses qui touchent l'emploi, qui touchent l'accès au système de santé, qui touchent les écoles c'est plus difficile d'intéresser la population à quelque chose qui peut apparaître un peu plus théorique ou dont l'impact sur nos vies peut être réel, là, mais plus indirectement. C'est-à-dire que la représentation à l'Assemblée nationale peut influencer sur les lois qui vont être votées, qui vont influencer nos vies, mais disons qu'il y, y a un ricochet moins direct que les choses concrètes là, de, de la vie qui apparaissent dans l'actualité. Est-ce qu'on peut intéresser ouais. les
1: Québécois à ça? Moi, je pense que oui, euh, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse, disons deux choses. D'abord, c'est un projet de loi et non pas un avant-projet de loi. Donc, il y a des audiences publiques. Après ça, les députés vont avoir à l'étudier puis, éventuellement à le voter. À partir du moment où ça va devenir une loi, en espérant que ça se fasse au cours de l'année qui, qui vient de débuter, ben ça, ça veut dire, et vous l'avez indiqué, nous, même si on n'est pas d'accord, on est bien conscients que le gouvernement a choisi qu'il y avait un référendum. Et à partir du moment où il y a un référendum, euh, sur cette question-là, et que les citoyens vont avoir à se prononcer, vous allez voir qu'à un moment donné, euh, au fil du temps cette affaire-là va prendre de plus en plus d'importance dans l'opinion publique, les gens vont commencer à s'y intéresser, de la même façon qu'à chaque fois qu'il y a eu un référendum dans le passé, tout à coup c'est devenu l'enjeu majeur de la société pendant un certain temps. Alors, euh, changer le mode de scrutin au Québec, on fait pas ça toutes les années, pis on fait pas ça euh, même à toutes les générations. Donc c'est la première fois depuis 1792 qu'on va être appelé à choisir nous-mêmes un véritable mode de scrutin, et euh, dans la mesure où les trois partis qui ont signé une entente sur les quatre qui sont à l'Assemblée nationale euh, vont cheminer ensemble puis arriver avec un résultat pour lequel tous les trois voteraient, on va se retrouver avec une composition qui va avoir l'appui de 70% dix euh, de la population, c'est-à-dire soixante euh, des partis qui sont allés euh, chercher aux dernières élections, 70% d'appui populaire ce qui serait pour rien. Alors, nous, ce qu'on espère, c'est que, comme ça va être comme le premier ministre et sa ministre l'ont promis, que le gouvernement va être ouvert à des modifications, des bonifications, qu'on fasse pas un projet de loi juste pour les intérêts d'un seul parti, celui qui est au pouvoir, mais qu'on fasse un projet de loi, une loi, puis un nouveau modèle qui finalement serve la démocratie. Et puis, à partir de ça, là, moi, je suis convaincu que tout à coup, le monde va allumer. C'est pour ça qu'on se dit, ben, tant qu'à faire, vous seriez peut-être mieux de commencer à vous y intéresser. Et ça, ça va dépendre beaucoup, un peu comme ce que vous faites aujourd'hui avec moi, là, c'est-à-dire comment les médias vont se comporter. Les médias, depuis des années, sont relativement cyniques. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a eu des engagements électoraux, ils n'ont pas été respectés. Alors, et bien, à un moment donné, ils se disent « bon se voit pas », puis finalement, on s'y intéresse pas. Mais là, néanmoins, encore une fois, c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'un projet de loi... Qui vit à être adopté, a été déposé, va être étudié, puis éventuellement, et... si l'étude se déroule bien, va être adopté Ça,
4: Et, qui nous, con... et qui nous conduit à de... un, ré... ouais, un référendum. C'est-à-dire que forcément, comme vous dites, la population va. Toute, toute la population, dans le cadre d'un référendum, va, va finir par être, euh, être appelée à se prononcer. Jean-Pierre Chabonneau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Ben, merci Mario. Le président au revoir. du mouvement Démocratie euh, Nouvelle On doit s'arrêter euh, On va parler Emmanuel Latraverse euh, dans un instant On va parler de la sécurité Et des coûts de la sécurité De Meghan et Harry qui vont vivre pas mal Au Canada, des membres de la famille royale Qui s'en viennent vivre semble-t-il chez nous Est-ce que ce sera tout au frais de la GRC Donc des contribuables d'ici
1: Le retour de Mario Dumont
0: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
4: On est de retour. Euh, Chronique politique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, c'est un débat complexe dans lequel le Canada se retrouve bien, malgré lui, lancé. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on fait avec euh, Meghan et Harry? Et là, il semble y avoir deux dimensions. Il y a une dimension strictement le comptable qui paye les dépenses de sécurité, etc., etc., puis là, le Globe and Mail, ce matin, il nous dit qu'il y a peut-être même une dimension constitutionnelle le fait d'avoir un membre de la famille royale régnant sur le territoire canadien.
11: Oui, non, ça, ça a l'air simple, ça, Megan et Harry, veulent venir euh, déménager au Canada, ils vont s'acheter une grosse cabane là, de millionnaire, puis ils vont vivre leur vie à l'abri de la méchante presse britannique. C'est pas si simple que ça. De un, euh, la royauté ils ont pas besoin de passeport, ils rentrent au Canada comme ils veulent, ils peuvent venir visiter tant qu'ils veulent, quand ils sont ici par affaire. Mais si eux décident de venir s'installer au Canada, ben là, de un, il y a une question de, de visa. Euh, Est-ce qu'ils vont avoir besoin d'un visa particulier, d'un permis de résidence, permis de travail aussi? Parce que s'ils veulent installer leur fondation euh, et travailler à partir du Canada, euh, n'importe qui ne peut pas rentrer au Canada et se mettre à travailler. Donc, c'est pas si clair que ça. Megan avait un permis de travail la, particulier à l'époque que, ouais. parce qu'elle était actrice, mais là, elle ne s'en vient pas faire une série télé au Canada, là. Ouais.
4: Mais est-ce que, ah. est que la fonction publique peut, de façon administrative, euh, traiter comme ça les dossiers de la famille royale qui, en théorie, sont les chefs de l'État
11: ben, oui, mais lui, il est sixième héritier euh, ouais. de la couronne. là. faut pas se leurrer, là. je veux dire... Mais semble-t-il euh, qu'il, pour euh, certains
4: constitutionnalistes, il la représente quand même, la couronne. Donc. Ben oui,
11: alors il en représente quand même. Alors s'il est en seul Canadien, est-ce qu'il a préséance sur la gouverneure générale, etc.? Il y a des sérieuses questions constitutionnelles là, qui sont euh, soulevées par ça. Je te promets qu'au ministère du Patrimoine, là, le département de la monarchie, il travaille fort en ce moment. Puis il y a le... 12, le l'enjeu hyper épineux de leur sécurité. En ce moment, d'après ce que je voyais dans les évaluations euh, euh, dans les journaux britanniques, c'est six gardes du corps à 120 000 pounds par année. Ça, c'est... Euh, ça fait presque un million de dollars. Puis là, t'as pas payé pour, euh, leur pour euh, sécuriser leur maison. — Ouais, c'est ça. Euh, et tout le reste. Euh, C'est pas surprenant. Monsieur, monsieur Trudeau a une belle séance de patinage hier, là, quand il s'est fait poser euh, la question par l'animatrice du bulletin de nouvelles de Global, Donna Friesen, en disant « Écoutez, euh, euh, on est heureux qu'ils viennent au Canada, les Canadiens sont accueillants, mais ça fait partie des réflexions qu'on va avoir. » D'ailleurs, je peux me permettre une aparté, Marie-Anne? Oui. Avant Noël, on disait que monsieur Trudeau travaille. Oui. Mais ben là, je t'avertis, il réfléchit.
4: Ah oui, il réfléchit. Il travaille ben, plus. Il réfléchit...
11: Non, non, mais c'est vraiment sérieux. Il réfléchit sur l'Iran, il réfléchit sur le dédommagement pour les victimes de l'écrasement d'avion, puis là, ben, il réfléchit là, sur Meghan et Harry. Moi, je pense objectivement, là, que c'est impensable que le Canada euh, accepte de, de payer les frais. Donc, il faudrait quoi? Il
4: faudrait une entente avec euh, ben, Buckingham dire, Palace sur euh, dédommagement?
11: Ben, c'est... Le Canada, faut comprendre, quand la reine est en visite au Canada, quand euh, les membres de la famille royale sont en visite au Canada, c'est le Canada qui a fait Mais ça, on comprend ça,
4: là. Ça, c'est normal. ça, c'est
11: normal. Ils sont ici pour « travailler », entre guillemets, comme membres de la oui, famille pis royale. Oui, c'est
4: 3-4 jours, 2-3 jours, on, ça, comme n'importe quel chef d'État étranger. Ça, on comprend ça, là.
11: Mais est-ce que, vraiment, on devrait payer pour assurer la sécurité de Harry parce qu'il n'a plus le goût de vivre en Angleterre c'est objectivement ça l'enjeu là euh, moi je pense que ça devient très très épineux pour le gouvernement la seule chose qui sauve un peu les libéraux là-dedans et qui leur achète un peu de temps mon flair me dit c'est qu'il y a plus monarchistes que les libéraux c'est les conservateurs oui hein? alors les conservateurs mais M. Harper avait, pense... pas fait, avait
4: pas fait ramener des photos de la reine ici et là dans des
7: bureaux officiels mais oui ben... il avait
11: enlevé il avait enlevé euh, des tableaux de, de, de c'était c'était le, le de, pêlant, pêlant, de ouais, le mieux peu importe, je... euh, dans le lobby <rire> du ministère des Affaires étrangères pour avoir des photos de la reine là. Donc euh, donc les conservateurs étant plus monarchistes peut-être qu'ils vont donner un peu de leste. Mais mais
4: le, le bloc s'en donnait à cœur joie aujourd'hui là.
11: Ah oui, mais il était savoureux, là, monsieur, euh, monsieur Blanchette au-delà des opinions politiques, là, en disant que la famille royale pouvait pas traiter le Canada comme un Disneyland pour venir se reposer et que objectivement je pense qu'il y a un peu, un peu le, le diapason, là, de l'humeur des Québécois, mais probablement de l'ensemble des Canadiens, là, de dire écoutez, minute papillon, là, est-ce que c'est vraiment nous qui allons euh, défrayer pour que, pour que ces gens-là euh, puissent venir faire de l'argent et vivre leur vie aussi, là? Il ils viennent pas au Canada pour jouer leur rôle de famille royale non plus. C'est ça la différence, là. Ils viennent au Canada pour ne pas se conduire comme la famille royale. Ils viennent au Canada mais pour en avoir titres. une carrière et tout le reste, et en gardant les titres. Alors, moi, je pense que ça va être assez difficile à terme, là, pour le gouvernement de, de, de justifier ça, là, mais on verra, c'est sûr, c'est un débat qui n'est pas fini.
4: Ouais. Est-ce que, je sais pas... Je vois quand même une sympathie à leur endroit, mais j'écoute autour de moi, il y a quand même, par rapport à ce que vit euh, Meghan, les gens, les gens font lien avec les dailles, la folie de la presse britannique, des paparazzi, des tabloïdes. Les, les gens ne sont pas insensibles à leur démarche. Là.
11: Non, moi je pense pas. Je pense que, écoute, on, on a beau dire qu'elle savait dans quoi elle s'embarquait à partir du moment où elle a marié le prince Harry c'est une chose à, à dire, la vérité c'est que, euh, je sais pas si tu as vu mais il y a un, un média américain, Buzzfeed qui a vraiment oui. fait le comparatif de manchette entre le traitement qu'on réserve à Kate et le traitement qu'on réserve Je l'ai présenté à, à, à c'est épouvantable. C'est hein. outrageant donc Kate elle est donc belle à se sa enceinte alors que Megan euh, elle est elle est complaisante Kate est belle dans sa robe bleue même si elle a pas de chapeau euh, Meghan Kate, a fait un faux pas. Kate,
1: Kate
4: mange de l'avocat c'est sympathique, son, son conjoint il a mène de l'avocat au petit déjeuner au lit, c'est merveilleux. L'autre mange de l'avocat, c'est dégueulasse. Les avocats, ça, ça détruit l'environnement.
11: c'est outrageant. <rire> Donc, tout le monde comprend qu'à un moment donné, c'est peut-être légitime aussi pour Harry de dire, écoutez, je suis sixième en ligne, là moi, je me tape pas ça. C'est pas vrai, voyant ce que ça fait à ma mère, et etc. Il faut qu'on trouve une solution. Mais... Est-ce que c'est aux Canadiens de la payer, cette solution-là? C'est ça le débat aussi.
4: C'est une véritable question. Hey, merci beaucoup, Emmanuel.
11: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au
4: revoir. Et Vincent, qu'est-ce qu'on ben, surveille? On, on euh... tourne nos
5: yeux vers la politique américaine. Est-ce oui. que ce soir, euh, dernier débat euh, démocrate envers hein, les primaires dans l'Iowa très suivi. Et là, maintenant, c'est que des Blancs. Alors, ça fait jaser aux États-Unis. Mais est-ce que on sait, le démocrate, euh, personne ne ressort tant du lot. Est-ce que le débat de ce soir va changer quelque chose? Ça reste à voir. Et demain, on sait que la Chambre des représentants va finalement voter pour transmettre au Sénat acte ac les actes d'accusation contre Donald Trump dans le dossier d'impeachment. On apprend que son procès va commencer le 21 janvier prochain. Mardi. Euh, mardi, alors évidemment On n'a pas fini de parler du dossier Donald Trump Donc mardi
4: prochain, le 21 au matin On se prépare à des tweets
5: le Au lever <rire> du soleil <rire> oui, oui,
4: oui, 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 which one, vous êtes oui. la pire de l'histoire Des tweets émotifs Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On vous retrouve demain à 15h